0: O Ministério da Internet adverte. O conteúdo a seguir apresenta um elevado índice de violência e altas doses de spoilers. Ouça por sua conta e risco. Seu vacilão. Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Eu não sei se eu vou aguentar, mas eu tenho algo a lhe dizer, e o que eu quero falar, preste bem atenção nas minhas palavras, é... Olá, coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e neste cemitério redondo, olha só que curioso este cemitério, este lugar onde os mortos vêm para se encontrar, fazer amigos, não é mesmo? Estou com o Oliver Pérez. Ah! Cadáver, Simon Neto. Filha da puta, roubou minha intro, cara. <risos>
1: Eu sou o morto mais feliz. <risos> Morreu
0: depois, é isso que dá. <risos> é isso mesmo, cadáveres e cadavetes. Nós vamos fazer uma segunda edição de um episódio que nós já fizemos e todo mundo gostou, que é Vamos Morrer no Cinema, Parti Twelve. Então, sobe a trilha Vem aquele recadinho bonito E a gente volta pro tempo Muito bem, Beto Você vai me dizer tudo o que eu preciso saber E vai falar agora Quais são suas últimas palavras? A gente não usa mais WhatsApp só o um grupo do Telegram e o Twitter é @grandecoisa_online. Ah, que delícia esse café aqui no fim de tarde. Opa, olha você aqui. Que coincidência, né? Tô vendo até que você tá com, a, você tá com a sua faca de estimação, né? Aquela faca ótima. Eu tava pensando em você, cara. Você não tem ideia. Sabe o Patreon do Grande Coisa? Aqui lá, www.patreon.com.br, grande coisa? Cara, você não acredita? Cara, baixei o aplicativo. Eu tava indo agora ser patrono dos caras, velho. Você acredita, cara? Não, Não, eu juro, eu juro, tá aqui, tá baixado. Tá aqui, olha que eu. Deixa o tio.
1: Calma aí, cara. Juro pra você que eu curti e compartilhei. Só olha lá, Facebook, grande coisa. Não me larga daqui, não, velho. Puta oh, tá bom? eu confesso nem sempre compartilhei. Morrer
0: Por que morrer no cinema é tão legal? Deve ser porque morrer na vida real é uma bosta, né? Quem curte morrer? Ninguém curte morrer. Se né? fala isso, pra você tá vivo, seu otário. <risos> é, 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 Eu acho foda que é o seguinte: as pessoas têm aquele negócio assim de, ah, é melhor morrer do que ficar de tal jeito, é melhor morrer do que acontecer não sei o quê, é melhor morrer do que perder a vida. Eu não sei, não, hein, cara. Eu acho que morrer deve ser bem chato, bem. Imagina
1: bem. pros personagens de filmes, séries, que eles morrem ainda em câmera lenta. <risos> Né? Nossa! <risos> é. uau, uau, uau. Né? Porque a gente, a gente aqui na vida real, tu dá uma vacilada, velho. Já era, tá no saco já, velho. Já era, é. né? Toda morte é idiota na vida real.
0: Não existe grandes mortes, né? Toda morte é merda.
1: Agora, por exemplo, pra quem quer. A princípio, né? Já falando, quem quer ouvir a parte 1, volta lá no Grande Coisa 29. Vamos morrer no cinema, tá? E se eu não me engano, lá a gente fala a morte do. Cara, do Hans Gruber, né, que é o o vilão do primeiro Duro de Matar.
0: Agora tu imagina... o que é o nosso querido, saudoso, e que infelizmente também já foi dessa pra melhor, Alan Rickman.
1: Agora tu imagina a agonia que foi do cara cair do topo do Nagatomi Plaza em câmera lenta. <risos> Agora
0: imagina. Tipo o cara é fala o que. Ele já Porra". passa pelos famosos estágios da morte no caminho, né? É. Chegar lá embaixo, é ele já aceitou. Normalmente, numa queda normal, é. né? já vai demorar.
1: Pois é, velho.
0: Não, ele já chega já aceitando a morte lá embaixo, né? Já passa pela negação, pelo não sei o que, as paradas todas lá. Lá embaixo, no, chegando na beira ali, ele já, já aceitou já. Mas enfim, nós já falamos do Hans Gruber lá, se você quiser ouça. Tem inclusive o um episódio, tem uma edição especial apenas para o nosso querido Xambim, né? Que se ele tá num filme e não morre, não é Xambim. É um cara parecido com ele. Quem? O Xambinha? O champinha <risos> Ai, que horror. <risos> Eu quero inaugurar uma categoria nova aqui neste episódio de mortes Que nós vamos falar novamente mais pra frente Mas que não é exatamente uma pessoa morrendo Mas sim uma pessoa matando E não é morte, não é? Exatamente, não importa de quem E não é matando pouco não, colega São 76 malandros mortos neste filme E é óbvio que eu estou falando de John fucking Wick
1: pai sempre dizia: Muriou ou
0: Seu pai é o Ivan Drago uruguaio, é isso? <risos> Caralho, foi a mesma referência que veio na cabeça, sabe o Guizão? Foi mais rápido, velho. Oliver. Eu não consegui soltar a piada, velho. Se Muriou, Muriou. Se Muriou, Muriou. <risos> Aqui se respeita. É o seguinte, John Wick se trata de um filme de amor amor Amor. e vingança e justiça. Justiça? Não, não,
1: peraí, justiça não. Justiça, justiça não. sobre
0: os olhos dos foras da lei.
1: <risos> ah, tudo bem. Aí,
0: aí existe
1: uma vaga,
0: né alusão sim, à justiça. Sim, ah, okay. Tem como se... Dá pra se representar se você estiver com as lentes corretas assistindo o filme. Eu vou dar um spoiler aqui, mas é um spoiler que eu espero que faça vocês se interessarem por esse filme. Já falamos, muita gente odiou esse filme na internet afora. <risos> não. Não, entre outros. São, entre pessoas, outros, são pessoas amargas, são pessoas que têm o um coração com é, entre, de pedra. Entre outros grandes críticos de cinema do mundo pop. Formados pelo Facebook. É, exatamente. Esse filme, ele nada mais é do que uma ode aos grandes brucutus. E não só isso, escolheu um dos símbolos brucutus da idade moderna, que é o Keanu Reeves. Sim. Ele não é o Stallone, ele não é o Schwarzenegger, ele não é o, Bru, o Bruce Willis é. Ele não é o... <risos> Run to the end. O Bruce, o Bruce Dixon, inclusive, não é um Bruco Tudo da Idade Moderna. O... Não é um Bruce Willis, né? Mas ele é o nosso Neil. Ele é o nosso advogado do diabo. Ele isso. é um cara que a gente reconhece como um ator foda e rola na internet afora. Melhor filme dele, Bill e Ted. Bill e Ted. <risos> e rola na internet afora coisas dele sendo legal, andando de metrô, sendo gente como a gente.
1: E vida eterna. E vida eterna, óbvio. É. Tipo o um, um Putin.
0: Ele faz, ele faz aquele estilo Bruce Willis duro de Matar. O cara não é gigante, forte, monstruoso. Sim. Mas é um ligeirasso e mata. Sim. Ele. Por isso que ele é o The One. Ele é, é, ele é do o mal. One, <risos> do que se trata o filme de John Wick, eu espero que eu possa fazer com que vocês sintam vontade de assistir, tá? Se você quer um filme assim, puta, eu queria assistir sei lá, Efeito Borboleta eu queria assistir A Espera de um Milagre não é nessa hora que você vai assistir John Wick sacou? É por um outro motivo é aquela hora que você não quer nada com nada, você só quer ver tiro, sangue, porrado, bomba, dinamite o que você vai ver é um cara que acabou de enterrar sua esposa e ele volta pra casa triste, né? Ele volta, voltou sozinho e tal. E ele recebe um presente que é um papi, um filhotinho de cachorro. Que é um presente póstumo Que é um da presente esposa. póstumo que a esposa dele, que, eu não sei como faz isso, mas ela comprou o cachorro, reservou. E como ela provavelmente já estava morrendo Ela pediu pra que fosse dado depois da morte dela Só agora que eu me liguei Tem história o filme? T- história de amor, porra, acabei de falar <risos> E aí, é verdade, né? ele se sente um amigo do cachorro Poxa, quem não gosta de filhotes, né gente? Tem dó, vai E aí ele tá lá com os filhotes ele... E ele tem um puta de um carrão E um dos filhos do grande magnata russo Do Black Male, sei lá onde é ido né? É, a Russian um, Mob O do mafioso, o grande mafioso, mafioso russo Vigo O filho dele, ele encontra Encontra com o John que vê um carrão, um puta num carrão que ele tem, que eu acho que é um Shelby Cobra, mas não sei dizer exatamente, e ele oferece um valor pelo carro, o John que não vende, porque obviamente é o carro de estimação dele, os caras vão lá de noite na casa dele, mas batem nele, Matam o cachorro e roubam o
1: carro. Eu só acho interessante salientar o negócio, né? Porque, tipo, o filho do Vigo, que é o mafioso russo, é o tio great é. Greyjoy. É o Greyjoy. Então, de filha da puta, a gente já vai mencionar ele no fim, né?
0: E tal qual o Greyjoy, ele vai aprender que se fuder não é pouco. Não é pouco, Cara, agora exatamente. Agora que você falou, eu me liguei ele mesmo, mano. Agora pois que é. Raiva ainda. Que é um ótimo ator, inclusive,
1: né? É sim, bom. Como sim.
0: personagem, a gente tem ódio dele
1: até. Inclusive por ele ser um bom ator, né? Acho interessante que ele chega e aí, quanto você quer no carro? Ah, não tá à venda, né? E aí ele xinga em russo. E o John Wick aí, responde em russo, né? E aí o bicho fica tenso entre as Já duas dá partes. Já aquele
0: desconforto. Né? É, exatamente. Então. E aí, esse filme é lotado de cenas memoráveis. Se você procurar, assim, tipo no, no YouTube, John Wick Best Scene. Praticamente todas as cenas do filme estão lá com o Best Scene em algum lugar. Porque o filme é muito legal mesmo pra um filme de ação. E aí, eles matam, roubam ele e tal, e o John Wick ele quer vingança Ué, você não tinha falado justiça? E entre aspas, aqui, <risos> justiça pelo que fizeram, não é mesmo? Deixa ele terminar a frase. Né? Porra, e aí, o filho do Russo, ele leva o carro dele uma oficina que é da máfia e lá tem o John Leguizamo, nosso querido Kloé. Ele está lá, sendo um capanga da máfia. Aí o cara chega lá ele já saca o carro do John Wick e fala, de onde que você tirou esse carro, meu irmão? Cara, eu peguei de um idiota qualquer. Ele, como assim? De onde você pegou esse carro? Ah, peguei de um maluco. Você matou esse cara? Ele, não. Ele falou, não matou, Ele falou, não, mas a gente arrebentou o cachorro dele. <risos> e falou rindo. <risos> é, we fucked up his dog. Ele, ah, você matou o cachorro dele? Legal. Pá, já dá um soco na cara dele já. E beleza, o moleque vai embora, puto, não sei o que, vai falar com o papai. E aí o papai dele liga pra ele e fala assim, fiquei sabendo que você deu um murro na cara do meu filho. Esse, esse cara é o grande mafioso russo, hein? Sim, o Vigo. O Vigo, o grande vilãozão. Aí o, o John Leguizamo vira e fala assim, sim, senhor, eu dei um murro
1: na cara dele. Posso saber por quê? Pode. É tão justificável que ele fez? Que ele falou na cara do chefe da máfia russa, velho. Entendeu? É,
0: não, ele, ele não tentou explicar, tipo, ah, foi um acidente, uhum, não sei o que, falou assim, senhor,
1: deu um burro na cara do seu
0: filho. Eu falei, posso saber por quê? Pode. Ele roubou o carro e matou o cachorro do John Wick. Tá. <risos> Beijo, me liga. Falou então. Tô indo pra Austrália porque lá eu acho que é menos perigoso. E aí tem uma das melhores frases do grande vilão russo, né? A hora que ele sabe disso, ele só faz um. Ai. Uh. <risos> e daí o filme se desenrola. O que acontece com o Joey? que Ele fica puto, ele resolve... Você descobre ao longo do filme que ele é o grande matador da história da máfia. Eles fazem uma comparação com o Baba Yaga... Que é o bicho papão russo, né? E eles falam assim que o bicho papão vai lá pra te matar. E quando você precisa matar o bicho papão, você chama o John Wick. (risos) Isso é. É, Então foi foi essa analogia que eles fazem de quão foda o cara é, o quão focado
1: ele é. A a gente até comentou isso, mas, tipo, a reputação do John Wick, ele é um ex-matador da máfia russa. Ele era um ex-funcionário do Vigo, né? Isso. E, e um belo dia ele se apaixonou, quis sair dessa vida, que é uma história que ele explica pro filho. E, e o Vigo ele fala: Cara, eu dei uma missão tão filha da puta pro cara que era pra ir lá <risos> e morrer. Que era né? pra ele não sair dessa porra, é. Porque é aquela história, né? Você tá na vida do crime, ninguém quer que você fique de boa pra abrir a boca, entendeu? Então, tipo, ele mandou pra missão mais impossível. E ele, a expressão que ele usa, e o John Wick fez chover corpos, né? E esses <risos> corpos é onde o nosso império tá fundamentado hoje. Ou seja, o Vigo, né? É O mínimo que eles
0: deviam pro John Wick é entregar pra ele essa vida que ele pediu. Entendeu? Sim, claro. É pra vocês terem a ideia do nível, as armas do John Wick, tudo que ele tinha, tava enterrado embaixo do, so- do solo de concreto. É, concreto, exatamente. Ele tinha desencanado de uma tal forma que falou <risos> assim, eu vou enterrar essa porra com concreto porque agora eu sou um civil, que gosta de puppies, casado, tô de boa. Só que um detalhe que eu queria lembrar a todos, ele não deu fim nas armas ele só enterrou com concreto, mas ele não deu fim. Exatamente. E aí, bom, como eu posso te como eu posso dizer com poesia so- sobre <risos> esse filme do John Wick? <risos> <Ike?
2: risos> com poesia <risos> vai ser desafiador. <risos> Digamos, eu não vou saber as vezes.
0: <risos> Deixa quieto. Digamos que no filme, ao total, 76 pessoas enfrentam o John Wick. E no total tem 76 mortes no filme. <risos> e o John Wick fica vivo, né? E o John Wick não morre. É. Ele hum. vai contando. Uh, o body count do filme é o seguinte, o primeiro, o primeiro grande assalto do filme é o seguinte, os caras invadem a casa dele, 13 caras invadem a casa dele, e assim, você percebe que quando o cara é o John Wick, ele gasta bala porque quer,
1: né, ele não é por um puro tiro, luxo, por puro luxo, é por capricho que ele tá dando tiro nos Na verdade é pra extravasar, né, você sente isso que é pra extravasar, <risos> porque ele precisa de um tiro e só
0: é o, o interessante que vocês que, que se nota no John Wick no estilo de luta dele é que assim ele gosta não é que ele gosta mas ele dá muito tiro assim ele vira uma cambalhota uhum. ele não atira tipo no peito do cara ou direto na cabeça não ele dá um na perna o cara abaixa Aí ele dá na cabeça, o cara morre, aí ele dá uma roladinha Aí ele dá no peito do cara, ele dá aquela baixada Ele dá outra na cabeça, manja double tap Que nem do do Zumbi (risos) lane Ele faz isso com todo mundo, cara Mas tem uma que eu queria chamar atenção Ele tá numa discoteca, não sei o quê Aí ele tá lá quebrando todo mundo Aí chega um cara assim que ele dá meio que um tiro na perna Do cara, o cara tá, tá vivo ainda Aí ele vai atirar na cabeça acaba a munição. <risos> aí ele dá aquela parada assim, sabe? Quando ele olha de lado e assim, puta que pariu. E vai trocando a munição assim, e o cara ali meio cansadão, assim, com a mão levantada, tipo desencanando já, totalmente entregue, aí ele vai lá, faz a munição da arma, assim, lá,
1: vira porra na cabeça e continua, saca? É foda, cara. É, é muito bom. <risos> essa cena do, da dancetei aí, do Red Circle, né? Puta que pariu, cara. É só morte estilosa, né?
0: É, não, assim, não há nenhuma morte que você fala no John Wick, e assim, você fala, puta, essa aqui, malmena, é hein? O cara é focado na fina arte de matar outros seres humanos. Sim,
1: e quando a gente fala que ele dá cambalhota, ele dá cambalhota, mas ele já tá imobilizando um cara. Enquanto ele tá imobilizando esse cara no chão, ele tá matando todo mundo em volta dele pra depois matar esse cara que tá imobilizado, velho. É, manja manja a viva negra no no Homem
0: de Ferro 2, que ela dá quando ela vai invadir a a fábrica do do vilão. Sim, sim. E aí ela mata aqueles oito oito caras rodopiando, virando um cabalhoto, cacete. Pensa tudo isso, só que o
1: cara tá com uma pistola na mão, matando já os caras em volta. Tem um um segurança, um careca barbudo lá, velho. Ele puxa o careca na barba, ele arrasta a cabeça do cara até a mesa. E o cara simplesmente dá tiro, assim, na cabeça. A Granel, meu, tá ligado? É, a
0: granel, ah, né, velho, E o filme não é só isso, tá? Não é só ele, tipo, não é só videogame. Tipo, o cara vai andando e vai atirando.
1: É, ele atira é. e anda também.
0: É, também. Ele <risos> dá cambalhota e atira, ele <risos> dá soco e atira. Tudo ele atira. Mas tem toda uma parte muito legal do filme é que você conhece, tipo, o submundo dos assassinos uhum. high level. É. Sabe? Os assassinos
1: nível 20, assim. É uma espécie e... de embaixada, né? Ninguém pode isso. tocar ninguém. Ah.
0: É, ele, ele vai num lugar onde existem assassinos de todos os lugares do mundo ali é uma safe, uma área segura deles entendeu? E tudo é pago com dinheiro específico, que só quem é assassino mesmo que tem e tal cara, esse filme é muito maneiro, velho esse filme é muito foda, só que assim, é o que eu falei se você tá querendo assistir a de um Milagre
1: a ah, espera de um Milagre é alguém tentar matar o John Wick, né, velho é se você quiser assistir
0: isso espera de um Milagre amor além da vida ou qualquer outra coisa assim que você fala puxa, eu, eu quero me emocionar, não é esse filme, não. mas se você tiver com a mente assim, ó, junta a galera e vamos assistir um filme de ação cara, nem precisa escolher é John Wick 100% e tem no Netflix nossa, na
1: cara, né, velho eu gostei também daquela cena que ele entra na igreja, né? E você tá lá como espectador normal. Tu não sabe o que vai acontecer de repente ele atira nas pernas do padre, mano, tá ligado? E, e todo mundo que tá sentado nos banquinhos lá, rezando, confessando é um assassino em potencial. Ele já é. sai varrendo tudo, cara. É, porque ele conhece todo mundo, né, cara? Sim, sei, é, ele é, é um mafio... ele é um ex-mafioso, né um ex-capanga da máfia. Tem outra morte sensacional nesse filme, cara, que seja perto do final, que ele atropela um cara, o cara vai rolando por cima do carro e ele por dentro vai tirando no teto e o cara vai levando o chumbo, velho, do lado de fora, enquanto tá rolando em cima do carro velho. Olha só isso, cara. Que que sofisticação que que de poesia, cena, né? né? É,
0: que cara... poesia. É o tigre o dragão americano. <risos> e o legal é quando ele encontra um vilão, que o vilão tá pra falar alguma coisa pra ele. Às vezes você acha que vai ter rolar aquele diálogo do tipo... Aquele, esse é aquele momento que o vilão NPC vai te dar a quest pro mocinho continuar a campanha, saca? É, ou que ele vai tentar te dissuadir <risos> ou qualquer coisa é, assim. Assim é Você bom, vai se... acredita que o John Wick ele não, ele não vai cair na conversa do cara. Só que pelo menos ele vai deixar falar. É, você acha que pelo não, menos não... ele vai deixar falar? <risos> não tem, cara. O cara vai... Então não sei o que, ele, pá, cabeça, aí Não, de costas, se você, mas... mas então eu tô falando sério, se você me deixar sobreviver, eu juro que eu conto de pau, acabou. <risos> se você quiser assistir, tá no Netflix, o filme em português se chama De Volta ao Jogo. É um filme Isso. de 2014 e, cara, vale muito a pena, inclusive tem até o William Defoe neste filme. Vale Cara, é muito foda, de que é muito foda. Cara, assista. Santana,
1: acabe com ela. Ai! Mortes é ah! E pra toda morte cinematográfica, tem alguém que morre de um jeito merda e sem graça no cinema também.
0: Sim, que beira a vida real, né? De chato. <risos> Sim, de e chato. Graça. é graça. Uma dessas mortes merda, cara, que eu achei assim, que foi simplesmente a cereja de cocô <risos> em cima de um filme que eu tava esperando muito <risos> e só se concretizou com uma grande bosta. É uhum. isso. Foi a morte da Thalia Algu na porra do Batman da Grand Meu irmão, ela morreu igual um personagem do Zorra Total morria, velho. <risos> Um susto. <risos> ela bate o carro, o caminhão, alguma coisa assim Ela tá meio deitadinha E ela fala, é, não, ela fala os groselha dela não, lá tipo,
1: tipo, você sabe quando você é adolescente E você senta no sofá E você só encosta o pescoço no encosto do sofá Sabe, assistindo Isso. televisão você,
0: tá, você, você está derretido no sofá Isso, é, é. <risos> Científico. Essa era a
1: postura, né? Isso.
0: Se é a direção do Nolan, nunca saberemos, né? Meu Deus, né? cara, aí tava o, o Batman, uhum. a mulher gato e o comissário o Gordon Morgan olhando pra ela. Ela fala a groseria dela, sei lá, vocês nunca vão vencer. Olha, ah, sei lá, Liga das Sombras.
1: <risos> ela dá isso, um... velho? E a cabecinha pende, assim, né? Ela... A, a cabecinha ela já pende... tava pensa, ela... Né, deu ah, uma ela só, só bate o assim, tipo... O que acha acho assim, <risos> engraçado na cena... Porque é um conjunto de coisas que deixa engraçado e sem graça ao mesmo tempo. É porque ao, sim, mesmo, ao mesmo tempo que ela tá nessa porra prometendo que ia fuder eles e ela morre dessa pagadinha... Tá o Gordon, né, que o Guizão falou, tá o Gordon, a mulher gato e o Batman os três com a cabeça torta. Aí eles tão falando, caralho, <risos> será que era isso mesmo a cena? <risos> <risos> na minha cabeça... O que aconteceu aqui, é, cara? Eu falei, pô, essa mulher, é, essa daí não é foi que a fez aí, de já foi <risos> melhor, hein, cara? <risos> <galera, sabe? risos> cara,
0: a morte dela é uma parada alucinante, velho. Vocês jamais vencerão a Liga das Sombras. Ah.
1: Pois é, né, cara? E o, morreu. E, e a gente tem que lembrar que o pai dela morreu com... Um desses monotrilho que passava em Gotham explodindo (risos) e o caralho, o Batman estourando o fundo do trem e escapando, e ele olhando pra morte certa, fechando o olho, fogo, fogo, e a morte dela é essa. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho.
0: A morte dela foi realista, Oliver. Foi realista. Porque morreu uma bosta, como eu falei. E aí ela (risos) simplesmente...
1: Tem que morrer no susto ali, né? E, E é engraçado, já que a gente tá falando desse filme, esse filme foi uma merda em termos de mortes, né, cara? Porque a gente tem que lembrar que no filme anterior o Coringa faz o truque do lápis aqui, cara, o Batman, né, ele apanha do Bane no começo do filme, até que ele volta pra dar o troco no final, né, aí tem uma luta épica, né, entre ele e o Bane, né, no meio do caos que tá o Gotham, né, e assim, enquanto o o Bane se recupera, né, porque a Thalia se mostrou traidora e tal, na hora que o Bane vai ir pro arregaço, chega a mulher gata e dá um tiro. Acaba com o Bane, que foi o arqui-vilão do filme inteiro, né? E depois foi rebaixada a capanga yes. quando apareceu a Thalia, né? Ou seja, é só morte e bosta, cara. Eu gosto muito do filme, mas em termos de, né, desse quesito, particularmente, cara, as mortes do The Dark Knight Rises é tudo uma merda, velho. A
0: verdade como ele é que um o melhor filme é o 2, né?
1: Teria que ser o 3, né? <risos>
0: É foda, é porque depois de um filme tão foda que nem o 2 é difícil você manter o nível 3, tem é. essa também, né? A gente pode pegar uma máquina do
1: tempo, chegar pro Nolo, ó, faz o 3 primeiro oh, dá, uma <risos> aqui, dá uma olhada nesse filme aqui, ó, Vamos uma nesse filme aqui, tá vendo? Você que fez Deu ruim, <risos> deu ruim <risos> o, o problema é assim, o Batman tem um filme legal, que é o Origem lá, né? Tem um filme legal uhum. pra caralho, que é o The Dark Knight E tem o terceiro filme que é bom, mas ele, eu acho que ele fica meio que igual ao primeiro, ou talvez menos, entendeu? Então, vamos, vai lá saber, né?
0: A minha morte épica. Sua? A minha, a minha. Porque assim. eu quero morrer epicamente, eu não quero morrer bosta. Quem quer morrer bosta?
1: Vai morrer engasgado com uma Coca-Cola em cima do teclado. Pior que, é que vai ser. já é, é possível. É possível. Tô cagado. Então vai ser, vai, vai, vai morrer triste, que nem o cara não. do Seven, o Gordão lá, sabe? <risos> oh, 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 o Gula. É, o do crime da gola é assim mesmo, cara. Obrigado, Oliver. É assim que você me enxerga. Não, não. É assim que eu enxergo sua morte, só. (risos) Pois eu espero, Oliver, que você esteja rezando pela minha
0: morte na igreja do Kingsman. Ah. Tá bom? Porque é dessa cena que eu quero falar Talvez uma das melhores cenas de ação da atualidade cinematográfica Os tempos da semana O filme em si, ele é legal Mas ele não é assim Tão animal quanto se parece. Mas a hora que chega nessa cena, cara... Essa cena vende o filme. Vende. Você consegue encontrar essa cena tranquilamente na internet. Sim, tá no YouTube. Tá no YouTube. Ela é absurda, cara. Porque ela toda ela é uma uma obra de arte, velho. Ela é toda contínua, né? Só, sei lá, quase 10 minutos. Eu não sei, pra mim durou tipo uma hora de cena, mas deve ter, sei lá, 6 minutos. Tudo na trilha do Free Bird do Liner Skinner e ela começa e termina muito foda. Ela começa... O cara vai numa... O nosso querido... Detetive, o nosso querido agente secreto, que eu não lembro o nome dele, é o Rei Gago lá. E aí, ele vai lá pra ver o que que vai acontecer... Né, que estava sendo planejado para acontecer naquela igreja. Ele chega lá e ele vê que é, que é só uma dessas igrejas absurdas texanas, assim, ou até algumas brasileiras, que o cara tá vociferando e, e amaldiçoando Deus e o mundo e não sei o que e tal. E aí as pessoas, por conta do plot do filme, as pessoas começam a ficar um pouco exaltadas demais, né? E gritar e não sei o que. É o Colin Firth. Colin Firth. Aí começaram a se desgastar ali, e o Colin Firth virou e falou assim, cara, eu não aguento mais, eu tô saindo fora daqui. A hora que ele levanta pra ir embora, a mulher do lado dele, que já tá alucinada, ela vira e fala assim, por que que você tá indo embora? Ele todo gentleman inglês, ele vira e fala assim, é porque eu tenho um encontro marcado com meu namorado gay negro que trabalha secretamente numa clínica
1: de aborto. É, é tipo, numa frase só... Ele denegriu toda... Só com a presença acabou. e a fala dele, né? Ele, ele acabou. Acabou com tudo. É, é, cara. Numa
0: frase só, ele transformou todas as minorias em maiorias.
1: Não, Ele, ele, simplesmente, é. ele
0: simplesmente pegou a Bíblia, assim, rasgou, é, ele rasgou a Bíblia na cara da mulher, assim. Eu tô indo encontrar o meu namorado negro, gay, que trabalha numa clínica de aborto clandestino. <risos>
1: É o dia que você Aí, acordou cara, pra treta, né, velho?
0: É, você é é, acordou pra treta. Aí as pessoas começam, né? A mulher começa a gritar com ele por causa desse motivo. Ele perde a boa. E ele simplesmente massacra uma igreja inteira. Ele perde a boa. É, perde é a boa. Esse é o tema. É, é, é o homem mesmo. inglês perdendo a boa.
1: <risos> Losing the good.
0: Ele não fica sus. <risos> e ele simplesmente estraçalha a igreja com o direito a matar o padre sei lá, com a estaca do negócio estra- atravessando
1: cara, ele, pe- ele pega é, esse pedestal que é tipo um candelabro pra uma vela só, alguma coisa do tipo e ele atravessa acho que vários caras mano. sem mencionar que <risos> Cara, é, é muito... Aí ele pega o machado de emergência lá, dá no pescoço da tiazinha, velho. A tiazinha morre... Não tem tá parando que ele enfia uma granada na boca de um cara? E... Não, ele enfia no bolso. É um assim. Eu acho que no bolso. Ah, enfia no, é, é, no bolso. Aí, tipo, ele cara. faz que nem desenho animado. Sabe quando você pega o... atrás do... Aquele desenho animado, que tipo, a dona gorda sempre vai jogar o tom o gato Tom, né, lá do Tom e Jerry, pega ele pela golinha e pelo traseiro, só pela pele, e joga assim, ele faz isso com o cara, e o cara vira uma sanfona na parede, velho, sabe? Com um detalhe que eu acho que tem uma granada no bolso, ainda é isso, né, cara?
0: É muito bom, velho. Essa sim. cena é muito boa. Você nem precisa assistir o filme todo, viu, cara? Você pode só focar nessa cena, que sim. ela é muito foda. Tanto que você tem no YouTube, e o desfecho dela é foda também. O desfecho sim, dessa sim. cena é muito legal. O que eu mais gosto é uma coisa que realmente eu fico encantado é com essas câmeras contínuas, sabe? Essas fake one shot, assim, manja? Sei. Que, que te engana que é tudo a mesma câmera, a mesma... Claro que deve ser em muitos casos, mas... Não, mas eu, se não me engano, essa cena essa ela essa é contínua. Ser. Ela essa... é... Como é que chama? É plano sequência. Plano sequência. Exatamente. É. Essa, essa, essa cena eu acho que é plano sequência. Eu acho que tem um corte só. A hora que ele vai pra frente do altar, assim, eu acho que tem um corte ou outro, mas é quase inteira plano sequência. Cara, como eu gosto dessa porra. Ainda mais uma cena épica que nem essa, assim, de treta, de luta, de não sei o que, que eu acho mais difícil de fazer porque tem muita ação acontecendo O cara rodando, o cara girando O câmera tem que entrar na dança junto Sim, isso Não tem que é, ser muito ensaiado É velho. um ensaio com o câmera, com o cara do microfone com... É muito foda isso, cara Então isso realmente é mais um fator para essa, essa morte, além do contexto da história Do filme, né? do, do que tá rolando Pra essa ser muito épica, cara muito épica. Sim. Se você curte plano sequência, né Tu tem um filme antigaço, cara Do Hitchcock, que chama Festim Diabólico Já ouvi falar o filme inteiro é feito em plano sequência, velho, velho. É, é muito é do velho, caralho, cara, É, seja, velho. Feito é, velho. Mesmo. Eu acho é. que ele tem uma pausa uma vez, que é porque tem que trocar o rolo da, da câmera, sacou? Porque não, não deu o filme... To... É bem do caralho, velho. O cara. mais novo que fez isso daí é o que ganhou né, o Oscar, né? O Burton. Que eles fizeram um fake plano sequência lá do filme inteiro, mas não né, é essa, né? A ideia tem é cortes, um filme único, é. Mas eles têm, ele tem muitas cenas seguidas mesmo que mostram que os atores foram muito bons também, cara. Fica dica aí pra quem curte também. ó É isso aí. Mas fica aí pra ver só a chacina sanguinolenta que tem no, no Kingsman. A, como é que chama? O serviço Secreto da Rainha? Uh,
1: Kingsman Serviço Secreto. É
0: isso aí. Kingsman Serviço Secreto. Porque o filme, ele parece que vê É porque ele veio junto numa sequência de filme Steam. Sim, né? Sim. Que é Maze Runner... É Divergente, divergente é, ou a, a Saga o, Prepúcio, o Absorvente.
1: Não, e tem o outro lá que tava, tava ganhando notoriedade que é com a Jennifer La- Lawrence, né? Que é a é, The Hunger, Hunger, Games, Games, é. Hunger Games. Isso, Games, isso, né?
0: isso, nessa época aí. Então é aquele filme que ele parece ser um filme adolescente. Né, ele parece ser um daqueles Sim. filmes assim, você precisa salvar o mundo. Mas eu sou só um adolescente. Ah, é. então você vai estudar na escola de detetives secretos, é. sabe? É. Tipo, é um hipótero, é... Isso é essa parada, eu mas confesso, ele não é assim assisti esse filme com muito preconceito. Cara. Então eu fui assistir achando que era isso, mas ele não é, tá? Ele é baseado num quadrinho, inclusive, ele é muito maneiro. E essa cena então, cara, simplesmente se você foi ver no cinema, pagou a sua pipoca, o seu refrigerante pagou os 10 mil reais que você gastou pra assistir o filme no cinema, foi muito foda tem no YouTube, assista assista o filme completo também é.
1: e o final é de explodir cabeças vocês gostam <risos> dessa expressão, eu sei mas é literalmente de explodir cabeças isso, cagueta aí cagueta o quê? não falei nada, só falei isso spoilerzão, literalmente spoilerzão
2: Santana, acabe com ela ai
1: mortes lixo Entrando aqui na, na sessão de Morte Sem Graça, a gente tem uma. primeiro filme é muito bacana, é o clássico, da novo clássico da ficção científica, a gente pode falar, que é o Matrix, né, cara? O Matrix tá lá quem é, quem é herói, quem é bandido, quem é os parceiros do herói, é aquela história toda de construção de personagem. O segundo mete um pouco os pés pelas mãos, o segundo e o terceiro, né? mas ainda assim tem algumas coisas que se salvam lá, mas enfim. Tirando o fato de que talvez os dois filmes seguintes do primeiro não são tão bons quanto o próprio, a gente sempre conta que, tipo, o herói tem que fazer uma parada foda. Entendeu? Então o que acontece? Ken Reeves, ou Neil, o Mr. Anderson... Ele entra novamente na Matrix, né? A gente também tem aquela coisa que a gente não sabe se é uma segunda camada de simulação da Matrix, né? Porque ele consegue ver, ele tem poderes o caralho. Então fica no ar, né, essa questão aí. Se realmente ele está no mundo real ainda de, depois de, né? de sair da, do conceito da Matrix que a gente viu no primeiro filme e no segundo também. Mas enfim, e aí ele luta dentro da Matrix, né, com o agente Smith, no qual ele se multiplicou em vários. Em várias cópias, né? Basicamente, todo ser humano que vivia naquela simulação da Terra dentro da Matrix virou é, o Agente Smith. Ele conseguiu se replicar até esse ponto. E aí, o que, que acontece? É o que a gente falou no clichê. Ele só vai lutar um contra um. <risos> com aquela porrada de Agente Smith, ele vai lutar um contra um. Beleza, luta da hora. Como errado é isso, né? É, então, velho. Tu, pô, tu tem um planeta Terra inteiro de Agente Smith, cara. Porque é, é, é engraçado. Se a gente for comparar é, com um game que lançou, que é um game que eu até gostei na época. Acho que saiu pro PlayStation 2, se eu não me engano. Que é
0: o... Nossa, o Path of Neo? Path
1: of Neo. é. Nossa, Nossa, esse é
0: muito bom, cara.
1: Eu... Que isso, gente? Eu, vocês estão malucos. Cara, eu gosto Mas pra o caralho, desse jogo, ah, velho.
0: Gente do céu. Velho. <risos> o louco, velho, é um RPG. Vocês estão usando
1: droga. Que RPG, louco? Vocês estão Cara, droga. eu adoro esse jogo, velho. Guilty Pleasure. Eu tenho a Guilty Pleasure também, pra mim. É. Eu tenho ele aqui guardadinho até hoje, o DVD, cara. E aí, no final do game, spoiler, foda-se, PlayStation 2, who cares, né? É só o videogame mais vendido do mundo até hoje, né? Who cares? <risos> E o, que mais teve, okay. e o que mais teve títulos né? mas who cares, o Smith no final ele pega as suas cópias, isso no game né, pra enfrentar o Neil e ele faz um Smithzilla ele pega os destroços da cidade e as cópias e ele faz um agente Smith gigante, beleza aí é a parte do Guilty Pleasure mesmo, porque é uma aposta isso, mas enfim, ele fez algo em equipe pra lutar com é, o ele cara ele foi ficando bosta aí pro final é, só aí, aquela <risos> parte que o Neil luta com o cupim gigante é foda porra, <risos> <risos> tem uma coisa
0: que. É. Tem uma coisa que, pra você ver, né? O segundo filme, O é.
1: ele tem uma cena em que o Neo luta com vários agentes. Exatamente, né? tem, tem. É tipo, é uma cena que tá lá, mas que. Não sei, tá pra lá pra dizer que ele consegue se copiar, o agente Smith, né? É, basicamente é. é isso, né? Porque, assim, em termos de, de andamento da história, não dá pra lugar nenhum. O, o Neil não ganha e o agente Smith também não, né? Mas, enfim, no final da história, né? É, no, já no Revolution, o agente Smith, naquele conceito dentro da história, ele pega os olhos do oráculo, né? Aquela coisa toda. Então, supostamente, aí ele teria uma vantagem sobre o Neil, que é o... É a anomalia dentro da Matrix, né, a profecia e o caralho A4, velho. Bom, enfim, tem essa luta, eu até gosto, estilo Dragon Ball, todo mundo fala, tudo acontece, e o Neo, mais ou menos, que ele se alia com a própria Matrix em si, né, porque a Matrix tava fodida, porque o Agente Smith tava comendo todo o interior né, dela, sofre falando, (risos) e aí ela conta com a ajuda do Neo pra eliminar essa ameaça dentro da própria Matrix, né. Dentro de si, digamos assim, né, cara? E no final da luta, o Neil, ele deixa o agente Smith finalmente executar uma cópia dentro dele, né, cara? E e ele consegue fazer exatamente a mesma coisa que ele fez no primeiro filme, né? Ele entra, dessa vez por vontade do próprio Smith e explode todas as cópias. E assim, ele se esgota no, no suposto plano físico, né? Vamos deixar isso no ar, porque não tem uma explicação direita disso, mas enfim. E essa é a morte do Neil cara. Você falando desse jeito, é. ele fica mais merda. Ué, mas é uma morte merda. Tá aqui na área de morte e merda. Sim. Tá aqui, ó. Olha na pauta. Você mortes esmerda. Você, tá detalhando os acontecimentos, entendeu? Só tá evidenciando quão merda foi essa porra. Não, ali. pois é. Resumindo, ele vai, mata todas as cópias do agente Smith, ele se esgota e morre no plano físico a máquina recolhe o corpo dele e ele não aparece mais, cara. Porra, pra ser um herói de uma trilogia, sabe, você tem que fazer um certo drama na morte do cara. Pelo menos isso, não é?
0: Ele virou um hub USB lá no meio da Cidade
1: das Máquinas lá. Na verdade, ele não morre no plano físico, ele morre na Matrix. Isso daí, quem virou um, um pendrive foi a outra lá. <risos> a Lucy. A de Johansson, né, na Lucy. Ah, ela virou um pendrive. Que triste. <risos>
0: Puxa, tá em uma morte merda também, né, velho? Vai, vai. É que o caso dela não é exatamente morte, né?
1: Será que era pelo menos um Drive 3.0 ou não?
0: Acho que sim, né? <risos> pelo
1: menos isso, né, velho? Era uma por... Assim, quando você guarda
0: todos os segredos do universo, é. Velho, é bom você ter uma velocidade de leitura um pouquinho mais rápida do que. Uma coisa Ué. eu sei, esse pendrive era turbinado.
1: É. Eu, eu acho que esse dava pra colocar na nuca do Neil, velho. Eu, pelo menos esse ia, dava pra salvar o Nil dentro desse pendrive também, velho. E fim de papo, né? Cara, ia
0: ser Wi-Fi, filho. Caralho, você
1: imagina? Eu tô imaginando aqui. Pausa, pausa. <risos> Eu tô
0: imaginando você ter um pendrive infinito de tamanho E aí você espeta no seu computador E ele é tipo USB 2.0, velho Só pra reconhecer esse pendrive Só pra carregar o drive desse pendrive Deve demorar 6 mil anos Você imagina se você tiver que fazer uma pesquisa assim Tipo, você abre o Windows, a janelinha do Windows Pesquisando, (risos) tipo... Vida fora da terra. Imagina ele <risos> tendo que correr esse pendrive inteiro para poder achar. Eu vou te falar, eu
1: tava prestando serviço no Google, cara. E aí o cliente ele tem um equipamento que ele faz varredura na fibra ótica, né? E aí eu fui copiar os testes Para mim e eu falei, caralho, tô sem pendrive. Esse equipamento, cara, ele é como se fosse uma é do tamanho de uma caixa de sapato um pouco menor, velho. Com uma tela. E ele tem as entradas de pendrive, entendeu? Aí eu fui, porra, vou comprar um pendrive, não tenho nenhum comigo. Foi lá, na loja, me vê esse pendrive aí de 64GB. Eu cheguei, o sistema do equipamento era tudo Windows XP. Ele não reconheceu o pendrive, velho. (risos) Eu acho, cara. isso Então, eu acho que isso teria acontecido no filme da Lucy, cara. Porque se ela é um mega foda pendrive, os caras não têm tecnologia pra rodar aquela merda, né, velho? Não, mas
0: se o Windows é 64 bits, ele, ele roda. Tá bom, então. É. O Duro é memória. que ela pensou nisso, né, antes de virar um pendrive também, né? Já que ela tem conhecimento todo o universo. É, eu, eu imagino que ela tenha pensado nisso. Apesar de contas, ela virou um pendrive, né? Ela não virou, <risos> tipo, a bola de conhecimento nem nada, né? E uma outra coisa, Oliver, fica imaginando...
1: Porque assim, olha no que o ação se transformou, que você comprou,
0: velho. Todos os pendrives que você comprou... Quantos, quantos, desde que você começou a comprar pendrive, quantos deles você, tipo, perdeu? Assim?
1: Eu acho que uns 38, mais ou menos
0: Você imagina, o cara largou na bolsa e perdeu o pendrive é. com todo o conhecimento do universo Porque não tem como você copiar essa porra desse pendrive
1: por na pen verdade, faz mais sentido agora os pendrives essa a, essas probes alienígenas do que a caneta Bic, né? Porque o pendrive a gente sabe que realmente armazena dados, né? Ai, Lucy, nem pra
0: ter virado um, um, um Não, notebook, sei lá, velho.
1: A, a heroína do filme assandeu em um pendrive. Pendrive.
0: É, tem que virar um, sei lá, uma HD externa, Não, nem pra ficar na nuvem, né? É. Sei lá. <risos> Uma outra morte épica que eu achei do caralho é a morte do Jet Li no filme Hero, cara. Que filme foda, que morte foda. Cara, assim, eu não sei se esse filme é direção chinesa, se ele tem produção chinesa, mas ele pra mim, é assim, beira aqueles clássicos filmes chineses, assim, de Kung Fu, cara. Ele é muito maneiro. O plot do filme é um cara matou todos os procurados pelo imperador, né? Todos os, vi- os inimigos do imperador, ele tinha uma recompensa que ele ganharia se ele matasse essas pessoas e ele chegou lá alegando matar todos eles e levando as provas. E aí quando você vai levando as provas, você, assim, porque pra você chegar perto do imperador é treta, velho. E aí você fica numa escadaria de um milhão de degraus e aí eles vão te dando as coisas que você ganhou tipo, ó, por ter matado e folha de carvalho <risos> você sobe 10 degraus e ganha tais coisas E aí ele vai contando toda a história dele Pra chegar perto do Imperador E eu vou contar o filme inteiro Porque essa porra acontece no finalzinho Que bom, Então hein? se você quiser, você pula Bom, gente, desculpa, spoiler um aí. Aí ele vai chegando e ele tá a uma distância de 10 passos Do imperador, e ele tem uma técnica Que a 10 passos é mortal Então ele foi matando todos os inimigos Do imperador para estar a 10 passos dele Pra poder dar o golpe, só que o que acontece Quando você é uma pessoa comum e tenta Matar o imperador, você não consegue né? Assim, assim como na vida Você sozinho não consegue matar O imperador, e aí o imperador Entende o que ele quer fazer E meio que se compadece do cara Só que ele não pode deixar o cara viver Porque ele tentou matar o imperador, então então ele é fuzilado. Não sei se é fuzilado ou se é flechalado. De hum. todos os arqueiros do império, cara. Manda uma flecha nele. E ele tá num paredão assim. É assim: pra vocês fazerem, fazerem uma imagem, quem, quem tem uma, uma leve. Uma leve imagem, vocês podem procurar no Google. A cidade perdida na China. Uhum. É lá que eles estão. Cidade proibida. Cidade proibida, desculpa. Todo aquele pátio do centro dessa cidade proibida tá cheio de gente. Pensa aquilo. <risos> Pensa numa rave chinesa ali, saca? Tipo, galera muito Isso, rosa. todos com uma flecha marcada pra esse cara. E cada um apontando uma flecha pra esse cara. E ele tá com os braços abertos. Isso. Aceitando, sabe? Quando você só aceita. É, porque ele tentou e não deu. E é. ele não vai ter outra chance. Acabou. E aí, cara, eles, eles dão a salaivada de flechas, velho. E a cena seguinte mostra a parede, não tem um centímetro livre de flecha menos a silhueta do cara, né. Que porra. Seria a sombra do cara, assim. Tipo. É, tipo, o que não pegou na parede, pegou nele, né. E é a única hora que tem um espaço em branco, assim, na parede, cara. Essa cena é muito foda. Se você puder assistir o filme, cara, o filme é muito foda, as lutas são legais, a, a história por trás, né, porque não é só, assim, ele foi lá e matou os caras. Tem toda uma história por trás disso, assim, é muito legal, cara. Cada um daqueles aqueles caras têm uma história Isso. É é, é curioso, né? Porque é um filme de contos, né? Praticamente, né? É bem legal, cara. Veja. E essa morte é foda, velho. É um trilhão de flecha, cara. Um trilhão de flecha. Só fica a silhuetinha do cara, assim, aonde ele... Esse cara virou água, né? Ele foi liquefeito de flechas. Mas essa cena é foda, cara. Vale a pena ver.
1: É, lembrando que esse filme também tem aquele Donnie Yen, né, cara? Donnie Yen que faz o... Hum. Aquele que ele conta a história do mestre do Bruce Lee. Ele é, é. É, esse é o mais clássico dele, né, cara? Mas o Donnie Yen ele tem uma, um histórico de, de filmes de artes marciais, né? E ele justamente vai estar aí no Star Wars desse ano. Hum, não sabia. Exatamente, que acho que ele é um cara cego lá. Ele é meio force sensitive, que nos caras gostam de falar. E obviamente vai ser artes marciais nos confins da galáxia agora.
0: Que é o que o Jorge Lucas sempre quis, né? É,
1: o que faltou, né? <risos> Santana, acabe com ela! morte é lixo.
0: Uma morte muito legal, muito chupimpa, que eu acho uma merda, <risos> é a do nosso querido Mercúrio no Vingadores 2. Por quê? Virou até piada, né? Vocês viram os caras fazendo Primeiro
1: assim. que o seguinte, ele já perde feio pro Mercúrio do X-Men, né? Porque tem essa treta que os, os direitos do personagem são divididos entre a Fox e o estúdios Marvel, né?
0: Politicamente falando, a Marvel decidiu matar o Mercúrio deles hum. pra Tipo, foda-se, sabe? Não quero brigar mais por causa de direitos. Então eles matam o Mercúrio deles, ok. Não podia morrer melhor, né, amiguinho? Porque você vê um filme agora dos X-Men, o novo, né? Como é que chama mesmo? Perdi. É o Apocalipse. Nesse último filme tem aquela cena épica, spoiler alert, tá? Quem não assistiu, fica esperto, pode tirar aí o... o de é o um repeteco
1: do que ele fez lá no Dias de um Futuro Esquecido.
0: É o um repeteco, mas ficou muito foda essa. Não, as duas melhor, ficaram... Muito um... melhor.
1: As duas são muito, muito legais, cara.
0: Onde ele simplesmente salva todos menos um de uma explosão. (risos) Todos menos um. Isso mesmo.
1: Ele salva todos, menos, menos, um? menos. Quem que fica? O irmão né? do Scott. O irmão do Scott. O Havok. Ah. Havok morre, o Destrutor. Não, ele ele não salva todos.
0: Por quê? Que porque, salva? porque que que é
1: originalmente, os primeiros X-Men, cara, é o Scott, a Jim Grey, o Fera, o Homem de Gelo. E os caras não, distorceram não, não, toda aí, essa não, linha de tempo. qual
0: o motivo? Ele largou no, é... no filme. No filme, ah. não dá tempo, porque ele é o que solta o raio do peito, que explode a nada, que explode tudo. Ah, ele já ele tava. Tava lendo a linha do gol já. Entendi. É, ele era o mais próximo da explosão. Do ponto zero da explosão, ele é. Lá, o cara já tinha explodido e a primeira reação que ele teve foi de salvar a turminha que tava limpa.
1: É, pr- não, primeiramente, o vacilo foi dele, né? Porque o Apocalipse invade com os quatro cavaleiros dele a, a escola do X-Men.
0: Dele que se matou, né? É, Você tá é
1: e, quando ele, e quando ele vai Porra. soltar aquela rajada bambolê dele lá do peito o Apocalipse Black se teletransporta. E a rajada pega em algum ponto, sei lá, que é... Pega no Blackbird. Pega no Blackbird que tava com o motor aberto, que o ah, Blackbird tava mexendo. Pois é. Aí, aí o Preju, Entendeu? tá vendo?
0: Tanto que ele até corre e fala, não. Mas foi, foi mancado do cara. Também ele não ia saber que os caras iam teleportar. Então
1: mas. tá aí, outra morte, merda. <risos> <risos> o que eu quis dizer, Guizão, é que é o seguinte: os caras só mataram ele porque ele dos X-Men é o menos famoso, né, cara? Os caras querem consertar o caralho da linha do tempo e colocar os X-Men realmente originais como a primeira formação. Só que os caras cagaram uhum. a, a, essa linha de, de tempo dos quadrinhos naquele X-Men, é, o First Class. Apesar de ser um filme legal ele é um filme que ele é desnecessariamente adaptado, entendeu? Então os caras querem voltar na linha do tempo correto dos quadrinhos, Eu, o que me dá entender, né? É, é uma tentativa meio frustrada. Sim, é. Como vencendo desde o 3, né? É, Mas... se né? é, <risos> você quiser passagem. pegar X-Men, né, literalmente,
0: e, e usar como desculpa, você, fã nerd louco, você pode falar que A revistinha também é toda maluca, tem várias timelines, tem várias maluquices e os caras estão fazendo isso no filme também. Nisso, ok, eles estão dando certo. Só que no quadrinho é bom. Não tem nexo nenhum com o (risos) outro. Mas no quadrinho funciona, exato. Até hoje eu ainda não vi um filme do X-Men bom. Desculpa, mas eu não vi um filme do X-Men que eu saia de lá falando, puta, filme foda. São todos ok pra mim. Mas enfim, por que a morte é merda do Mercúrio da Marvel? Sendo que a Marvel é melhor do que a Fox, né? Sendo que a Marvel é. Na minha opinião, a Marvel tinha que achar uma solução melhor, vai. Porque o cara desvia de, 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 de acordo com o, o personagem, né? você para pensar. Se o cara faz aquilo que ele fez na, na mansão dos X-Men, como é que o cara não desvia de bala? Bala pra ele é lenta. Tanto que tem no próprio filme uma piada, no próprio filme já tem um warning ali, que o cara vai dar um tiro e acerta o ombro do, dele ainda, de raspou, ele olha e fala: porra, meu, não sei o quê. Pô, que Mercúrio é esse? E, então acho que isso que pra mim ficou foda, ele foi salvar o garotinho com o, o Hawkeye, né, o Gavião Arqueiro. Foi salvar o cara, entrou na frente pra se sacrificar, vamos chamar assim, pro cara conseguir salvar o menininho. O cinema, o filme só esqueceu de que aquelas balas são .50 de uma porra de uma um Apache,
1: mas ok. Era só pra ter ficado e... a cintura dele pra baixo.
0: É, era era pra ter varado o Krakow inteiro ali, acertado os caras lá lá embaixo na terra, mas tudo bem. E ele morre tipo uma peneira. (risos) Literalmente, né, velho?
1: Eu não, né, cara, muito mesmo. E ele tem tempo ainda de fazer uma piadinha pro pro Gavião Arqueiro, né?
0: É, Verdade, Didn't see it coming, não é? Você não viu isso chegando. É,
1: não me viu chegando. Cara, eu eu vou te falar, dá graças a Deus pra esse Mercúrio ter aguentado até o final do filme do, do Avengers 2 aí. Porque se você pegasse o The Flash da série, ele tinha morrido bem antes, viu, cara? <risos> <risos> cara, o The, esse flash. Não é ele que toma picada de abelha? É, então, ele toma picada de abelha. O parceirinho dele tem que resgatar ele de carro. Cara, patético, velho. É patético. Puta que pariu, velho. Mas ele perde esse poder. Realmente, esse ano o vermelho tá embaixo. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Mortes ah, Épicas Eu vou fazer uma menção honrosa só de Mortes Épicas, porque o Guizão ah, lá, falou... Lá vai. É, vai. uma
0: hora aí agora.
1: É, é, então, mesmo? não, não. É, é só menção mesmo, porque a descrição da cena é o mesmo que o Guizão falou do filme Herói. Que é o final do filme 300, né, cara? Onde sobra... O 300 vira meia dúzia, né? Aquele finalzinho lá. Tem aqui aquela formação de tartaruga, né? A última investida do Leônidas no Chefes, né? E no final da história ele vira cravado, né? Realmente, conforme os persas prometeram, as nossas flechas encobrirão a luz do sol, né? Não sei o que. E realmente Hum, morreram na sombra, sombra, né? De fato. O que eu acho interessante, apesar daquele segundo filme do 300 não ser tão legal, né? que conta a história do do Temístocles, né? visualmente ele é bem bacana, cara. O problema é que ele é repetitivo. Só isso. O começo do filme, cara, eles meio que fazem um mural com os 300 mortos em mármore, né, eles pegam aquela cena e vai fazendo tipo um morph, né e realmente, cara, eu acho que né, todo o poder épico da cena tá bem retratado no começo do segundo filme, cara, acho, achei bem bacana
0: não, é Aquele final do 300 é realmente muito foda Acho que mais também pelo, pelo
1: filme Sim, pelo... Filme todo. Uhum.
0: Ele termina como ele foi o filme inteiro né? Sim. Visualmente bonito, visualmente épico Eu achei um filme muito forte, cara Muito, muito bom
1: mesmo põe, põe forte nisso, né, cara? Põe forte nisso Forte, musculoso <risos> Musculoso, suado
0: Olha, olha um Delícia
1: esse filme um Olha Ô, você sabia que a, a produção desse filme, cara? Eu achei engraçado. Ele tem um chitizinho nesse filme aí. Nem todos é. têm... É, nem todos têm os gominhos bem ressaltados. Então os caras pegavam o aerógrafo e pintavam, literalmente pintavam os gominhos nos caras, né? Mas deve ser mais pros figurantes que ficam no fundo, alguma coisa do tipo, né? Não tem
0: nenhum gordinho, essa é real.
1: Se tivesse, ia ser engraçado pra caralho, velho. <risos> Se tivesse, ele ia atrair a galera, entendeu? entendeu? Mas qual cena a gente pode pegar sem ser menção ao rosa agora? Os membros da mesa, na funerária aqui. Quem que escreveu aqui? <risos>
0: Mustafá Rei Leão. <risos> no
1: mínimo, Neto.
0: <risos> Eu chorei. Ele chama Mufasa, <risos> filha da puta. <risos> ah, <caralho. risos> Mustafá, porra, é o ricamelo,
1: caceta. <risos> Mustafá é o planeta de Star Wars,
0: não é? Mustafá não
1: era do, do Cadillac Dinossauro? Mustafá,
0: né? Não, é o planeta de lava onde não, o... Não, também, China. também. É. É. <risos> Mustafá, velho. Ai, desculpa aí ó, Como a comunidade é que... islâmica, <risos> mas é Mufasa. É <risos> Mufasa. Pô, uma fase do Rei Leão, galera. Nossa, vai tá tomando c***, Nossa, não Não quero nem p...
1: falar disso Eu não chorei. Eu não chorei e vou te falar. Assisti essa porra desse desenho uma vez só. Tá que... bom, não é assim também. Ó, oh, que desenho foda. Mas aquele momentinho é triste
0: quando Simba ainda pequenininho. Olha o pai dele sendo tragicamente pisoteado pela aquela manada de sei lá é o que. quê. Gnus.
1: Isso eu vou elogiar porque tá mais ou menos no começo do filme isso, não é? é então, e pô, pra você matar um personagem importante no começo de um filme da Disney... Porra, aí eu tenho que botar fé, viu? O cara Foi corajoso,
0: foi corajoso. Mas assim, foi, foi uma morte foda, cara. Foi
1: uma morte foda. Muito <risos> foda. Mustafa. Muito foda, terminou aí, <risos> ó. Mustafa e o Releão. Mustafa. Cara, eu, vou, eu quero falar uma morte aqui. A, a morte assim não é tão, meu Deus, que legal. Mas todo o ambiente que circunda em volta dela é retrata como se pronuncia a epicidade, é isso?
0: Epicidade.
1: Enfim digamos assim, entre aspas, né, a morte de Sauron no começo do Senhor dos Anéis quando eles dão aquele resumão do que aconteceu com a Terra-média até aquele ponto, né, e quando eles mostram cara, é, então, o exército de de elfos, mais homens, né, todos aliados lutando contra todos os orcs lá do Sauron, cara, e realmente aquela coisa né, dos elfos, aqueles movimentos sincronizados, os orcs tacando a moda caralha que basicamente orcs É. é isso, né é só força bruta e E o poder de ariete que eles têm na testa, né? Nada mais do que isso. Até que chega Sauron, né? Com a sua marretinha biônica. É, mas enfim, tem aquela cena dele só dando a marretada e voando o homem, elfo, pra casa do caralho, velho. E tem a cena, né, cara, que quando ele vai dar aquela última investida no rei de Gondor, né? Que tá o o Isildur, né? Que é o filho dele tentando se proteger meio que à toa, né? Isildur! É... Lembrando que o Isildur ele foi pegar a espada do pai, é no caso a espada é Nárcio, Nárcio exatamente. Mas o Sauron daquele pisão que estilhaça a espada. E o Cianor pega o caralhinho da espada do que sobrou e corta o dedo dele com o um anel, né? Arranca o bambolê da mão do Sauron. É, arrancou um anel da mão. É. Afinal, né, toda a virilidade dele tava no anel, de, sem sacanagem. <risos> Todo caralho foi um caralhinho, não é? é, Mesmo? é. Mas enfim, a morte no filme, tá? No filme, porque eu acredito que no livro não dá pra você mentalizar tanto assim, mas no filme eu acho bacana porque ele dá aquele, aquela meio que explosão, é é um tipo impacto sonoro, né? Que o ponto zero é o corpo do Sauron, né? E todo mundo cai pra trás, assim, e tal. E aí ele explode estilo o Agente Smith, né? Mais ou menos. E aí tá (risos) consolidado. É, não, pelo anel. Cara, ele morre, né? A, a, a forma física dele deixa de existir nesse ponto, cara. E isso ah, é só sim, a introdução. Morre, né? A gente é. percebeu aí. Mas ele nunca chegou à forma física de novo. Ou seja... Ele, ele morreu no um vulcão, velho. Quem se importa com a força física? É, cara? então, velho.
2: Santana, acabe com ela. Ai!
1: Morte é
0: lixo quero falar de uma morte merda com um nome foda, que é The Five Point Palm Exploding Heart
1: Technique do Kill Bill Vol. 2. Tô 5 minutos decorando, senão. Isso parece estampa de blusa da Renner, velho.
0: É verdade. Ah, eu comprei essa aqui do South Carolina Avengers Floating Heart. (risos) Mumble. <risos> Ai, caralho parece nome de pesquisa de doutorado, velho. Bom, o The Five Point Palm Exploding Hearts Technique é a técnica que a Beatrix Kido aprende com o Pai e Mei pra fazer o que? Matar finalmente a porra do Bill. E cara, a cena. O, o filme é que o Bill é do caralho, né? Isso aí eu não, não tenho ninguém o que dizer. Nós não estamos julgando o filme em si. Posso ser um pouco polêmico? Lá vai. Lá vai. Já o Não, não, O que que você é agora? O,
1: o primeiro que o Bill eu acho muito louco pela proposta em si, cara. Mas o segundo filme primeiro é foda. Porque assim, eu entendo que o segundo filme é legal, cara, mas você tem um filme que é diferente do segundo, tá certo, é a lógica do Quentin Tarantino, foda-se, né? Basicamente é isso. O primeiro filme é muito diferente do segundo. E o segundo é um pé no freio, cara, sabe? Sabe por quê? É. Eu tinha analisado isso no dia, eu assisti recentemente. O primeiro filme,
0: ele tem uma carinha, não é totalmente, tá? Mas ele tem uma carinha daqueles filmes western. O segundo tem aquela cara de filme chinês, japonês mesmo. Isso, então tá? ele tem tempos Diferentes, ele tem narrativas diferentes, ele tem várias coisas diferentes, cara. E eu achei isso do caralho, cara. Eu achei então, isso muito foda.
1: Eu gosto do filme, mas vamos supor, se você tá vindo do primeiro filme, você tá esperando uma sequência que tenha a mesma linguagem do primeiro, pelo menos, né? A gente sabe que tem que ser um filme diferente, claro, tudo mais. Mas que ele, não que ele fosse sair tanto daquele estilo, né? É só essa. É, mas polêmica mas ele é bem diferente. Mesmo,
0: é, mas eu gostei assim, eu gostei assim. É, eu também, eu gosto, eu também gosto. Tarantino, é. E aí tem a cena, a fatídica cena. Onde a Beatrix Kido vai matar o Bill Com a técnica que ele aprendeu A
1: gente tem que lembrar que essa técnica É mencionada antes, né? No filme Então meio que, tipo, na sua cabeça É uma parada quase mitológica Esse golpe, entendeu? É, só o Pai May sabe esse golpe
0: E ele pode usar em você a hora que quiser Arranca os seus olhos a hora que quiser Tem toda essa conversa sobre o Pai May, é bem legal E aí, ela vai conversar com o Bill Com todo o desenrolar da história Eles estão sentados numa mesa né, Porque eles estão, tipo assim, exaustos. Tem uma luta de espada Sentado, que eu achei foda Uma hora, e ela encerra a luta Com The Five Point palm explosion Heart Technique Caralho Eu gosto de falar o nome completo Na hora que você tá, tá
1: falando o final eu já tô esquecendo do começo <risos> é, é, por isso que tem que ler E do que se trata este
0: golpe? Este golpe é o seguinte, você aplica nos certos pontos de pressão da pessoa. Cinco pontos. Cinco pontos de pressão da pessoa, que ela faz com que o coração inverta o fluxo sanguíneo ou trave o fluxo sanguíneo, eu não lembro exatamente o que ele faz, mas se a pessoa der cinco passos, ela cai dura. Então, você teria que ficar imóvel o resto da sua vida, porque senão você morreria. E ela dá esse golpe no Bill, e aí continua-se o diálogo, né? E o diálogo é foda, o diálogo é foda. Ele leva até de boa, né? Leva, não, ele fala de perdi, né? Rodei. Ele faz o uma, é muito foda, assim. O diálogo é foda. A, o, o, o negócio é foda, só que ele morre. Né? Ele, ele levanta, começa aquela filha bem alta. cambaleia Ele ajeita a gravata, Isso. né Ele ajeita a roupa. E aí você conta, cara. É um, dois, três, quatro, bof é muito bom, assim cara, eu, eu na verdade ele tá aqui como morte merda, mas eu acho foda,
1: eu acho é. a, a morte dele é assim foda. ó, um, foda, um dois, três quatro, tá ali algum. <risos> é
0: não, não não é Thaliel tá Ele Não é Thaliel tá Gu porque ele tava de pé, né velho é. Não, ele cai ajoelhado, ele tomba tem todo tipo não, assim. Tem, ajoelhado e faz... não, tem todo tipo assim. Eu não vou tentar, tipo. Até porque a cena é muito difícil de desatrelar a morte dele à cena. Né? Diferente é diferente da Thalia's Gu, que não tem o menor sentido. <risos> Mas. É muito difícil desatrelar, porque ele, ele tá falando tudo e ela fala que não vai voltar atrás. Então ele tipo. Então eu vou morrer. Só que eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar tentando resolver, eu não vou me desesperar, eu vou fazer o que o destino planejou pra mim. O que o Neto falou: ele arruma a gravatinha. Levanta, dá cinco passos, cai de boca no gramado lá E um abraço, cara Assim, como morte Baseado nas outras que a gente falou aqui Né, das épicas yeah. É bosta, é uma bosta Mas né? eu acho foda Eu acho foda, velho Não, ela é foda pelo contexto É,
1: exatamente Do filme olha, olha só, Guizão Eu acho que se essa morte acontecesse no primeiro filme O bill ia explodir Conforme a regra Sim. do primeiro filme O segundo Sim. já é aquele pé no freio Então era isso mesmo <risos>
0: É, porque se você vê a luta da Beatrix Kido contra os 88 loucos lá, uhum. é meu irmão, é um banho de Achei, sangue, é um não sei o que, né, então é Achei. bem, é assim, é bem legal também, né, e provavelmente é isso que você falou mesmo, Oliver, se fosse o primeiro filme, o coração dele é tipo, blá, explodiu o peito e melecar todo mundo de sangue, né. Cara, com certeza ia ser isso aí a luta certeza. final dos
1: 88 loucos cara, a Beatrix Kiro, ela fala algo como é, quem tiver vivo pode cair fora mas os seus pedaços são meus não sei o que, sabe? É. esse é o clima
0: do filme, velho esse que é o primeiro, cara arranca a tampa da cabeça do É, Orang, tem, né? uma,
1: tem, uma, tem uma ducha invertida no pescoço de cada pessoa, de cada boneco lá essas coisas aí, sai <risos> sangue tá
0: ela arranca os dois braços da assistente da Oren tipo, é sanguinário, né? Enquanto sim, o segundo sim. não. O segundo já é um pouco mais intimista, assim.
1: Now is the fucking time. <risos>
0: Talvez seja por isso que eu gostei do jeito que ele morre. Cara, eu não consigo. Eu não, desculpa, eu não vou conseguir falar mal. Nessa e a
1: morte do David Carradine não foi muito melhor que isso, também não. <risos> Vamos falar. Não, também não
0: foi. não. Morreu enforcado batendo é, punheta. É. Ah, é? Que disse que ele tava até se masturbando. Asfixia lá. autoerótica. Assim, deve dar um barato, né? Não sei se você que tá falando. Ah, dá, velho. Você não se estrangula enquanto se masturba se não for, tipo, muito louco. <risos> vou, vou ficar na dúvida.
2: Notizémica.
0: Engraçado que essa morte épica que a gente colocou aqui na lista uhum. ela se encaixa tão bem quanto a morte épica, quanto na morte merda. É que é um filme
1: de comédia, então é épica.
0: Talvez seja uma referência ao que a gente fez no Kill Bill.
1: Aham. Uhum, né? Exatamente, que ele
0: poderia é. estar na merda, poderia estar na época, do mesmo jeito que essa poderia estar na merda ou poderia estar na época, que é a morte da porra do Bill Murray em
1: Zumbiland, cara. Zumbiland.
0: Malandro. Zumbi que cena do caralho
1: e diga-se de passagem, (risos) ele ele morreu interpretando ele mesmo que é o mais interessante Isso, é ainda. Bill Murray. É. Que é o é. mais legal, né? O no Bill... final, no
0: cast, tá assim, Bill Murray... As Bill Murray. Murray. Não, eles invadem é a casa bom, do é. Bill
1: Murray. É, vamos falar, é né? É a casa do Bill o, Murray. O, o planeta já tá tomado e... pela contaminação zumbi, então tá tudo muito desolado, né? Então, eles acham que devem estar em Hollywood ou, sei lá...
0: É, eles passam, acho que, pro Hollywood ali, Coney Island, sei lá o que ali, tem a mansão do Bill Murray e eles vão pra lá, invadem. Afinal de contas, não tem ninguém... E eles comentam, acho, do Bill Murray no meio do filme. Não, eles, eles são um puta fã. Acho Murray. que o,
1: o Woody Harrison, o personagem dele, é um puta fã do Bill Murray, Isso. um negócio assim. Isso. E eles vão e encontram o
0: Bill Murray vivo. Tanto que a menininha fala: Quem é ele? Como assim? Como assim? E aí eles encontram o Bill Murray vivo e o Bill Murray recebe eles na casa dele e tal. Afinal de contas, o mundo acabou. Não há necessidade, né, de, uhum. de ser não amigável com as pessoas que estão vivas com você a não ser que elas queiram te matar, roubar e destruir tudo que era o que eles iam fazer na casa do Bill Murray se o Bill Murray não estivesse lá
1: e e, assim, não tem como não ser amigáveis quando num apocalipse zumbi aparecem fãs ainda seus né velho o quão difícil é isso né cara
0: E aí a cena é, o personagem principal tá com uma menina assistindo um filme numa sala de cinema que ele tem na mansão dele, e os outros estão bebendo, estão fazendo não sei o que estão se divertindo em outro lugar da casa. E eles bebem e querem dar um susto. (risos) Querem dar um susto no personagem. E aí eles fantasiam o b de zumbi, (risos) e ele vai lá...
1: Não. assustar. Todos acharam que ia ser uma boa ideia.
0: Uh-huh. Né? Todos acharam que ia ser uma ótima ideia.
1: Não, e vamos aí... assustar aquele cara que dorme do lado da Escopeta 12, né? Exatamente. <risos> aí ele chega pra assustar o personagem,
0: eu não lembro o nome dele, é TDC? O Wisconsin, eles se chamam pelo nome do Estado, né? É, E
1: exatamente. aí...
0: O de Harrison, o Tallahassee, uma coisa assim. aí, é. bom, beleza, são as cidades. E aí ele se chama, e aí o Bill Murray, cara, chega fantasiado, todo maquiado de zumbi pra cima dele, assim, tipo... Ah. <risos> o moleque acorda, dá um tiro de 12, velho,
2: ah,
0: <risos> Aí o Bill Murray fica puto, velho. Ele, que porra é essa, mano? Ele, meu Deus, eu não sabia. Ele falou, é assim que você cumprimenta os outros? Você dá um tiro na <risos> pessoa? <risos> <risos> e aí ele, obviamente, acaba morrendo porque é o que acontece quando você toma um tiro de 12 na barriga queima roupa. Muito bom, velho. Nossa, que cena sensacional, velho.
1: Cara, eu, eu só vou... O Guzão vai ficar bravo comigo, mas eu vou fazer uma menção honrosa pro início desse filme, que é animal, cara. A, os créditos iniciais, cara.
0: Que ele fala as, as regras, né?
1: Não, não. As regras já é dentro do filme. O, os créditos iniciais é quando os zumbis estão tomando o planeta. E é tudo feito com slow motion em cenas absurdas, tipo mamãe andando com aquelas vanzinhas de família e um monte de criancinha zumbi subindo, é t- tipo ah, stripper correndo atrás do cara, sabe? Ah, essa dona da vanzinha aí, cara, ela freia que ela passa pelo para-brisa e ela vai de encontro à sua tela, sabe? E ela vai deixando o rastro de sangue com a cara à medida que vai se arrastando, sabe, cara? O início de cara, filme é, é, é animal, foda.
0: cara, é animal. Esse filme ele é um filme de comédia com cenas muito fodas. assim. sim. Né? sim ele sim. é um
1: filme de... Na verdade,
0: é aquele famoso terrir, né? Uhum. Ele é um filme de terror com comédia. E aí tem a parte engraçada que o personagem principal, ele tem medo de palhaço, né? E ele usa tipo um palhaço zumbi uma hora. Do filme. É mesmo. É muito legal. É e aí ele tem toda uma técnica. Né, que é cardiovascular, alongue-se, é não sei o que, não sei o que lá, o double, um, um double Tap, não sei o que, pra poder sobreviver ao apocalipse zumbi. E aí, ele sobreviveu desse jeito até então. E aí ele encontra o Woody Harrison, que é o Beres, né? Uhum. Ele é o Beres do filme, e ele é o Beres pra caralho, pra culpar o de Harrison a nós.
1: Sulista, né, velho? Sulista.
0: E aí ele vai matar um zumbi uma hora pra pegar um pacote de Twinkles. <risos> pra quem não sabe o que é Twinkles, é como se fosse o Bolo Maria aqui pra gente. <risos> é isso mesmo. Isso, é uma... É uma... É uma bolinha cor-de-rosa em forma de bola, é, um, é um negócio estranho Mas é tipo o biscoito, o bolinha da Maria, é isso mesmo Ele vai atrás e fala, vamos lá, vamos atrás, eu preciso ter esse twinco. Aí o moleque começa a se alongar, né? Que é ó, as regras dele E aí o Woody Harrison olha pra ele e fala assim Que porra é essa aí que você tá fazendo? O que você tá fazendo, cara? Ele, tô me alongando aí, Por que você tá se alongando? Ele, é, pra eu me preparar melhor pra, 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 pra briga? Aí ele só olha pro moleque e fala assim Você já viu um leão se alongar antes de caçar? aí o moleque tipo não, e foda-se, aí ele abandona o alongamento ali, saca ele olha pra ele e fala assim, cara, já viu um leão se alongar antes de caçar? Não viu, né? Então tá abandonando essa porra aí que não serve pra nada
1: Cara, Zumbi Land tá tá nos top de filme de zumbi, meu, velho, cara eu adoro esse filme, velho, muito bom tá, é muito bom, muito bom, dele, cara só perde pros clássicos assim, ah, sabe? É, tem é tempo. claro, né? Mas ele é um cara que une o melhor dos dois mundos, cara. Zumbi e comédia, velho. Sim, é isso que eu tô dizendo. Tem muito
0: filme de zumbi recente, e eu considero nos meus top filmes de zumbi, Zumbiland e vários filmes velhos. Tipo, tem uma, uma era de filmes de zumbi aí que você não tá considerando. Eu considero só o primeiro Resident Evil, porque eu acho foda mesmo, porque eu gostava do jogo, achava do caralho assistindo cinema.
1: Foi demais. E a introdução desse filme que a gente falei, cara, é tudo com parte instrumental do Metallica, foi um mundo Bell Toad. Olha aí. É verdade, é verdade. Nossa.
2: Santana, acabe com ela. Ai!
1: Morte lixo. Nos anos 90, anunciaram um filme com Steven Seagal. Nossa senhora, já gostei. Já gostou, anos 90, anos 90, se liga só. Na
0: época é ouro, é ouro. E
1: Kurt Russell no mesmo filme. Caralho, isso é um clássico. Que isso, gente, não ganhou Oscar, não? Não, cara, (risos) esse daí, pra você ter ideia, a noção que era na minha cabeça... É como se fosse os mercenários daquela época. Pra mim tinha que ser, cara. Sabe? Era o, era o máximo que a gente tem. A gente Faz não tinha mesmo. filme de Van Damme com Stallone, Schwarzenegger com Stallone. Não existia isso daí. Então o máximo que se tinha de ideia, de ideia, veja bem, não, de filme, era o conceito desse filme Momento Crítico. Momento Crítico nada mais é de terroristas tomando posse de um avião. E o que acontece? Eu não lembro qual agência, né, que tem os mega fodões lá, os, os agentes, né, tipo, eles são os marines não são os Marines, né? mas enfim, eles são os mega fodas, né? Quem lidera essa, essa caralhada de gente aí é o Steven Seagal. E o Kurt Russell, você acha, pô, o Kurt Russell vai fazer um porradeiro. Não, cara, ele era um consultor. E esse consultor, o que que é? O plano dele era invadir um Boeing 747 em pleno voo, pra retomar o controle do avião. O Kurt Russell até é um, be- é um cara bem cagão até, né? porque ele com esses agentes mega fodões, ele, ele tem fama de cagão, porque ele, sei lá, se ele pediu arrego numa missão tempos atrás, coisas do tipo, né? E basicamente ele hoje é um funcionário de escritório, né? E ele planejou essa parada e os caras pra fuder ele... Bom, se você planejou, você vem junto. Aí tu vê a cara de merda do Kurt <risos> Russell, tá ligado, velho? E aí, beleza. Aí os caras, todo mundo vai naquele F-117, que é aqueles avião é, radar invisível, aquele preto com né, cortes angulares. Todo mundo conhece esse avião, né?
0: Puta, agora eu lembrei que filme que é esse, cara. Eu lembro. Eu Mo- isso enfim,
1: filme. momento crítico. Uh, é
0: muito foda isso, e aí o que
1: acontece? Os caras todos essa equipe de invasão tá dentro desse F-117, que é um mega avião foda, e eles meio que colocam um túnelzinho, né, num, eu, eu acho que é na parte de bagageiro do avião, não sei o que, para enfim, manter pressurização, né, aquela coisa toda, né, então ele meio que se anexa no Boeing 747, para o pessoal, através desse túnel, entrar no 747, beleza, tudo em ordem, até que acho que, eu, eu não vou lembrar direito se é alguma turbulência, alguma coisa que o avião sai fora de alinhamento e esse túnel começa a vazar, ele quebra um pedaço. E o Steven Seagal, pra salvar a missão, ele faz o quê? Ele sobe até lá, fecha a comporta do Boeing 747, senão ele ia pro caralho, o túnel explode, ele sai voando pra fora do avião, ele pega no rabo do F-117 e morre. Isso é os primeiros 15 minutos de filme. Eles nem entraram no. Não, a equipe entrou. O Steven Seagal não. <risos> ah, é verdade. Caralho, velho. E, e é, cara, uma coisinha tão patética, sabe, cara? Porque o Steven Seagal é que nem a gente falou, né, cara? É o cara que ele hipnotiza o vilão, dá o seu braço para mim, né? Eles dão, tal, ele vira, dobra. <risos> Aquela coisa toda. A gente já falou no cast de clichês isso daí, beleza.
0: Ele faz isso nas apresentações dele de Equidô também. Os
1: caras dão. Oferecem. oferecem, é. Por favor. <risos> Por favor, senhores, Le- lembre-se Clark. que nem a gente falou, ele é o sétimo dan de Aikido, né? Mas... <risos> <risos> Mas, enfim, o que eu acho foda é o seguinte: na época a gente não tinha muito recurso é, gráfico em termos de, de computação para fazer um CGI bom lá, né? Para tipo, o um túnelzinho entre os dois aviões estoura e. Um bonequinho do Steven Seagal, eu acho que o rabo do F-117 vai direto no saco do Steven Seagal, velho. <risos> e depois <risos> ele <risos> sai voando, cara, sabe? E esse é o fim dele. E aí eu que tô vibrando, caralho, Steven Seagal, o Kurt Russell vai virar um mega foda, ele vai sair desse negócio. Bom, cara, 15 minutos de filme, Steven Seagal já foi pro saco. E eu já assisti o resto do filme todo desiludido. O filme era até bom na época, eu nem lembro se é assistindo de novo hoje. O filme durou 15 minutos pra mim. Eu falei, porra... Steven Seagull, porra cara, rabo de avião no <risos> sacanagem, sacanagem, velho <risos> Que errado é isso Que errado é isso, velho Ah como dói no coração falar disso? Literalmente, cara. um sabre no coração, velho. Cara, como é
0: doído fazer isso. Mas temos que lembrar daquela luz que se apagou e outra vermelha que se acendeu no rosto de Han Solo naquela ponte. Atravessando seu peito e Verdade. assim, levando junto
1: vários fãs. A um choro. Eu tô querendo ser dramático, mas o Han Solo morreu, galera. Mas é um drama. Eu acho foda assim, né? É foda. A- até antes do despertar. Tardar da Força, o Han Solo ele era um personagem eterno, da a trilogia original. Ele, ele era imortal, cara. Aí chegou o tio JJ Abrams, beleza nos deu um puta de um filme e tal tem gente que não gosta, a gente gosta pra caralho foda-se. E ele nos tirou aquele elemento imortal do filme, né então, e, e tipo assim o, o interessante é o seguinte que na hora que ele vai encontrar Como seu filho, o vilão do filme, ele vai desguarnecido. É, Ben Solo, que o vilão é o Kylo Ren. E assim, todo mundo que é fã de Star Wars e que estava vendo essa cena desde o começo sabia o que ia acontecer. Todo mundo sabia. Não, não, Neto, impossível, eu não. cara. Eu não sabia. Cara. Eu não sabia. Cara,
0: uh, eu não sabia. Os dois entram Acredite, naquela ponte,
1: ele foi. Não é que a gente sabia, mas dá aquele aperto no coração. Eu falei, não, ele não vai. Eu fazer
0: juro isso. pra você que eu achei que ali o, o Ben Solo ia dar a mão pro Han e eles iam sair dali. E que dali ele ia
1: deixar de ser vilão. Porra, mas você achou sério mesmo que a redenção ia vir no primeiro filme? Cara, juro
0: por Deus <risos> que eu achei que
1: esse cara ia ser o vilão do primeiro filme, que ele ia se juntar com a
0: patotinha e aí. O vilão mesmo ia ser o cara que é lá, que eu esqueci o nome, do mestre do, do Kylo Ren. e que eu achei que ele fosse aparecer mesmo e que aí ele seria o vilãozão do 2 e do 3 que estão pra ver. Juro por Deus, cara, eu fiquei, eu, eu fiquei em choque nessa hora do filme. Porque, como vocês sabem, não vejo trailer, não vejo nada. E o Star Wars, eu me isentei quase, tipo, um mês e meio sem ver Facebook, sem acompanhar porra nenhuma. Tentei ir virjão pro rolê, cara. Tanto que quando eu cheguei no cinema... Eu evitei olhar o cartaz do filme... Que eu não queria nem saber disso... Caralho né... Juro Hum. por Deus... Cara... Esse filme... Eu fui meio... idiotão, meu. E... Tanto que pra mim foi surpresa... A Estrela da Morte nível level 2... Foi surpresa... Aparecer tudo que apareceu... Quando eu... Quando eu vi o Kyro Wayne... O quão foda ele era... De parar... Tiro de, de laser no... No ar... Quando eu vi o Sabre ligando a primeira vez, que ele faz aquela cruzinha, vira uma espadinha, e eu falei, nossa, que meio inútil aquilo, mas depois eu fui entender, era tudo novidade. Então naquela cena, eu tava meio que naquela coisa, pô, ele vai levar o filho de volta pra Leia, ele vai voltar com a Leia, e eles vão junto liderar ali a resistência. Aí a hora que ele lica o Sabre, e e a cena não mostra, né, de cara, só vê a luz vermelha no rosto do... Dá o o João só. só João. é, só... E aí você, o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez? Aí ele faz aquela cara de peixe morto, né? Falou, não. Aí ele dá aquela. Ele pende assim, né? Pro lado e cai. Nossa, mano. Não é certo isso. Cara. Não,
1: pera aí. Ele, ele, dá, ele dá o sabre, né? Tá certo que o foco lá é o rosto do Han Solo. Do Harrison Ford. Sim, 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 sim. Só que aparece o sabre nas costas dele, velho. Parece a ponta do sabre dele. É, parece. É
0: que que essa cena ainda é muito forte pra mim. Achei que ele foi pego lá embaixo, igual o Luke, né? É. Não, cara. (risos) Ele vai aparecer. O o (risos) grito da Ray. aquela hora a atriz me cativou, porque ela realmente dá um grito doído ali, né, cara? O olhão cheio de lágrimas, mas não
1: chorando. O susto. Foi foda, cara. Foi muito bem feita essa cena, Apesar de não ter gostado... É, assim... Ninguém gostou pelo carinho que tem pelo personagem... Mas eu achei bem colocado até... Mesmo porque eles queriam voltar com parte do elenco original... E o Harrison Ford tá de saco cheio... Porque a vida dele é Star Wars praticamente, né? É é, é o que fez a fama... Ele fez carreira em cima disso... Podia ser um pouquinho mais grato... Mas tudo bem, a gente entende... Eu também acho que ele foi
0: meio não grato... Mas é assim... Ele já tinha falado que não queria, ele não ia nem fazer esse filme e ele ganhou, eu não lembro agora os números exatos, mas parece que ele ganhou algo em torno de 50% a mais que o segundo maior salário do filme. Então, tipo, ele ganhou 50% ou 100% a mais do que a outra pessoa que mais ganhou. Então, assim, ele deram muito dinheiro pra ele e ó, oh, então tá, volta pra esse filme seu personagem morre, você ganha uma bolada pra você morrer e ainda suas três gerações futuras viverem e tá tudo certo. Então, na real, foi isso que aconteceu. O próprio ator já tava, não queria mais, e ele só topou porque ia morrer também, né? E ganhou aquela grana absurda. É isso aí.
1: E nos despedimos dele caindo no abismo. Eu acho de boa. Se é pra morrer, que seja rico, né? Sim.
0: Ah, não, o ator fez uma jogada de mestre ali.
1: Quem que disse legal. que dessa vida a gente não leva nada, né? É, pois é. Olha aí morreu e voltou rico <risos> porra <risos> <mano>. <risos> 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 Ah, tá certo que o o título aqui, deixa eu ler o título. Vamos morrer no cinema. Mas a gente pode abrir uma exceção, né, gente? Depende se forem mortes muito legais. Exatamente. Existe uma série que tem pouca gente que morre às vezes alguns personagens queridos, outros não. Série que fez modinha, diga-se de passagem. Sim, série que fez modinha e que o Neto não gosta, porque ele é muito apegado aos personagens. Eu me apego, gente, eu me apego muito. É, cara, não tem como falar de morte no, no entretenimento sem falar de Game of Thrones, né, cara?
0: É engraçado que no último episódio a gente é. levou esse tema justamente por conta de um personagem do Game of Thrones, que é o Shambin. Sim, né? que,
1: sim, é verdade.
0: Que pela morte dele no Game of Thrones foi com que a gente desencadeou o especial Shambin na vala, né, que nós Sean fizemos do, do último episódio. <risos> e agora a gente tá voltando a falar de Game of Thrones pra falar das outras mortes que acontecem no episódio, da série, né. Que, aliás, o Xambi fez um filme recentemente que
1: ele não morre, né, cara?
0: Parabéns, Xambi.
1: Pois é, parabéns, né? É, mas também, porra, ele é o cara do escritório da NASA, alguma coisa assim, não é isso? Mas dá e... pra morrer, dá, tem jeito. Dá, dá pra morrer,
0: dá pra morrer. Ele pode ter um infarto, velho. Ele pode ser o cara que resolveu o problema e na hora de aplicar ele morreu. Mas não, ele terminou vivo. Só a conquista na vida de é Xambi. isso
1: aí. <risos> cara, é o personagem que conquistou todo mundo pela honradez pela coragem, né, de enfrentar, de levar até as últimas consequências uma parada que ele podia ter tirado o corpo fora de boa, né? Porque afinal ele tava cagando e andando pro reino, né? Ele gosta mesmo do frio do caralho de Winterfell, não lá lado de... Tô junto, tô junto, calor ninguém merece. É isso aí, velho. <risos> Enfim, e é um cara que tudo, como todo mundo sabe aqui, imagino que sim, espero que sim, Espero que tu não saiba de que a gente tá falando. É, o cara morreu no, na primeira temporada, cara. Final da primeira temporada. Pra quem não era leitor do livro, né? Que a grande maioria até então na época pegou muita gente de surpresa, né, cara? E aí o que que aconteceu? O senhor George Martin falou Pessoal não gostou, mas gostou. Vamos fazer mais. Ele com certeza ele apagou o título de algum livro e mudou o título, mas o título original seria Vamos Fuder os Starks. Porque o Ned é. foi pro saco. O Rob, que assumiu, né? Que é um dos filhos do do, do Ned. Ele assumiu. Ele virou rei de Winterfell. Que até então o Winterfell não tinha rei. Era mais uma espécie de senhor feudal. Onde ele tinha, digamos assim... Os seus vassalos, né? Casas que... Prestavam vassalagem o Winterfell e coisa do tipo. Mas não era um reino propriamente dito, né? E o, o Robb Stark ele chegou e todo mundo empossou ele como se fosse um rei, né, cara? E aí o que aconteceu? Traído por uma casa vassala deles, acabou morrendo no casamento do irmão da Catelyn com uma do, do, do Frey. Então, e aí o Frey se aliou com os Bolton né, por trás das cortinas, né? Como toda boa traição acontece. E, cara, teve uma cena, velho. Porra, eu, eu não sei, mas eu... tem a cena dos caras faqueando a futura rainha de Winterfell, né? A esposa do Rob. É. E o Rob o foi flechado até a morte, a cabeça cortada. O, o lobo também perdeu a cabeça. Eles pegaram a cabeça do lobo, enfiaram no corpo do Rob e saíram mostrando por todo o reino, né? Alguma coisa assim. Colocaram em
0: cima de um cavalo. Isso. É, isso é muito
1: Cara, é tenso, cara. Game of Thrones é uma série... O livro e a série, eles são feitos com uma função. Pra te deixar com raiva. Pra te despertar a ira,
0: né? Eu gosto disso, de não, não se apegar a ninguém, assim. Acho bem maneiro. As mortes do Game of Thrones, elas são muito, assim... É dificilmente um cara, sei lá, morreu... É, sei lá, eu acho que o único cara que teve uma morte, entre aspas, aí, honrada foi o Ned Stark mesmo, né, cara? Ned Stark. Porque. A pessoa se meio que no susto, né, cara? Porra, o, o, o Mindinho, velho, jogando a mulher lá da... <risos> sabe, tipo, Deus, é, ótimo, é o negócio é feio, mano, sabe é feio, não é feio no sentido de, ah, é, é feio porque é sei lá, mostra, é gore, é feio porque, sabe, você olha pro cara e fala meu irmão, você não tem vergonha de ter feito uma porra dessa não, velho, <risos> é bem isso você <risos> beija sua mãe com essa boca suja Mas aí? como eu, é que, que você faz isso aí, cara, <risos> você não se faz não, malandro, é nesse naipe né é feio assim, né, é feio mesmo. de você julgar o cara, você fala, meu irmão, como é que você é capaz de fazer uma porra dessa, bicho, e
1: Um pouco dessa ruindade, né? Dessa dessa coisa feia que o Guizão falou. Eles compensam um pouco quando eles matam, cara, até então, com um dos personagens que a gente mais tinha raiva, né? Que é o Reizinho Covarde, filha da puta. Cheio de mexerico e de faniquito, o, o rei Joffrey, né, cara? Mimizento do cara. Diga-se de passagem, ninguém gosta dos Lannister, mano.
0: É, os Lannisters são tipo a Grifinória do Game of Thrones. É. <risos> ninguém gosta de vocês, entendeu? Ninguém é. curte vocês. Te toleram porque vocês têm poder, influência e tal, mas ninguém, ninguém é Porque fã de vocês, vocês não, não. têm dinheiro, né? É uma das casas mais é, ricas de lá. É. Né? Lannister, é o Grifinória. Não, não Grifinória não, é. Soncerina. É a Soncerina do Game of Thrones, sacou?
1: E sonsos não são, não. Aí que tá.
0: <risos> o rei Lennister morreu cagando, velho.
1: É, puta que é, pariu. É rei, não. O, o mão. É o rei, é o rei era o Joffrey ele e o. O, o Tywin. Ele era o um tipo de um regente, né? Enquanto Isso. o moleque não fosse maduro, e nunca seria, diga-se de passagem, né? Enquanto o moleque não fosse maduro o suficiente, ele ia estar tá uma parte mais pesada no, no, no conselho do reino, alguma coisa assim, né? E até que depois da invasão lá do castelo, ele assumiu o lugar de mão. Quem tava de mão era o, o Tyrion, né? O Tyrion foi ferido na Isso. guerra e o caralho e tal. E o Tywin, cara, é. se demonstrou... E, e, cara, ele é tão filha da puta quanto o Joffrey, mas ele não demonstra ser, por isso você não tem tanta raiva dele. Então, ele tem a frieza. Só que, cara, essa frieza toda, morreu ele naquela eu privada medieval Deus. do caralho, com uma... Ass... posição que
0: Napoleão perdeu a guerra. <risos> é, isso aí, velho. Decócoras. É.
1: E eu fico imaginando, né, que se o cara tava no troninho dele lá, no momento, talvez <risos> seja por isso que o Guizão confundiu com o rei, porque ele tava no trono... Isso. Ele tava, no troninho. <risos> ele tava no troninho eu acho que quando ele recebe aquela flechada nas ventas, tinha que ter o efeito sonoro dele descarregando o que tava segurando até então, né velho e o Joffrey, né cara o, assim, a vingança que nunca é plena em mata alma e envenena mas todo mundo se abraçou quando o Joffrey morreu envenenado no próprio casamento, engasgando sufocando, né, velho?
0: Nossa, foi ficando azul,
1: coitado. É, cara, e diga-se de passagem, apesar do do personagem ser filha da puta, o atorzinho lá, ele mandou bem para caralho, velho, né? Tanto em vida, como morrendo, né?
0: É... O Martin mandou uma mensagem para ele aberta, né? Agradecendo o ator pelo papel que ele fez, porque ele realmente conseguiu fazer as pessoas terem ódio dele. É, moleque é bom, velho. Moleque, moleque muito é bom, bom moleque cara. é bom. Então assim, todos os atores nessa série sim, são sim. muito fodas.
1: É legal assim, porque eu lembro ele vagamente, ele era um molequinho no Batman Begins, né?
0: É uma cena é uma cena que o Batman tá numa escada. Ele tá
1: na ele. favela de Gotham City, mais ou menos um negócio assim.
0: Ah, é verdade, verdade.
1: Aí tem outra morte que é legal, até então, antes da morte do Taiwan a gente tem o um julgamento do Tyrion, né, que foi acusado de matar o próprio sobrinho, né, envenenado, apesar que, enfim, ele topa, né, com a sua gigantesca estatura, o anão, o, o, o bode expiatório da família, melhor dizendo, ele assume a sua postura do julgamento por combate. E como um príncipe vizinho lá, o Oberyn Martell lá de Dorne, tinha uma treta com a própria família dele, assumiu não, eu vou ser o seu campeão para lutar com o Montanha. Cara, o Montanha eu não sei onde os caras, porque o Montanha é o seguinte cada temporada os caras trocam, né velho eu, eu não sei o que acontece com Game of Thrones que eles simplesmente não conseguem segurar o elenco. O Montanha, acho que a gente já tá no terceiro cara isso porque ele aparece. A, a presença do Montanha é bem pontual na série, né? Não é um negócio constante. Na primeira temporada ele é um cara, na segunda é outro, acho que na quinta, sexta já tá no terceiro cara. E, e que faz jus o apelido, né? Enfim, e tem a, e tem a luta épica, né, do, do Víbora, né, do Oberen Martel contra o Montanha, né? Que o Montanha é acusado de ter estuprado e matado a irmã dele. Ou seja, todo mundo coloca. A sede de vingança no coraçãozinho de todo o telespectador, velho. Isso é foda, cara, sabe? Sim. Que é o quê? Cara, não é só aqueles personagens da série que são filhas da puta. A gente também é. E todo mundo torcendo pro Ober e Martel, obviamente, quem não leu o livro até esse ponto também foi pego, desprevenido de novo. né? Porque até então ele tava em vantagem. O Montanha já tava de joelhos, ele pés. Tava ganhando a luta. É. Velho. Cara, o Montanha tava pra pedir água. Já tava deitado, estribuchando no chão, quando, num último movimento, ele passa uma rasteira com a mão no Obren e ele só comprime a cabeça do Obren até explodir. Só. E aí, todo mundo faz a mesma cara que o Tyrion, de merda. Porque todo mundo tá aquele esquema... Sabe aquela roda de rinha de galo? Que tá um, a gente cheio de dinheiro com o punho pra cima, gritando. Imagina, tipo, que o azarão eu... perdeu e todo mundo eu ficou sei, com cara de bosta.
0: certamente você tá familiarizado aí com <risos> rinhas de galo e tal. É. <risos> mas eu não tô, não tô ligado, não. O problema dessa luta é que o Martel, ele tava dominando. E todo mundo tava brigando, todo mundo tava vibrando por causa disso, entendeu? E aí, de repente, já era.
2: ele Martel! Eu ah! matei
1: Cara, e é foda que a câmera dá uma passada por cima, cara, e a cabeça destroçada do cara é foda, velho. Porque Game of Thrones é isso, né? Não basta só matar, né? Tem que exibir tudo, né? Então é isso tem aí. Tem
0: que ser o, o, o lance é o um susto, né? Porque tá todo mundo torcendo, ah, o mocinho tá ganhando, finalmente alguém que a gente tá torcendo vai sair vivo.
1: É, exatamente. Né?
0: Porque você só se fode nessa série. Finalmente, não sei o que, blá, blá, blá. De repente você toma esse susto, o cara tem o crânio esmagado pelas mãos do montanha. E aí é todo mundo que antes odiava o Tyrion, que nesse momento já estava amando, fala, fodeu. Morreram dois caras que eu gosto nessa série agora, até então a gente achou que o Tyrion ia morrer, né? E, e é o susto, né? E é isso que é o fator chave de Game of Thrones, é, o, é essa questão do susto
1: pela morte, se para é pra pensar. Mas a sede de vingança não basta ir pro coração dos telespectadores, Neto.
0: Não, porque Game of Thrones faz você se sentir o filho da puta, porque você quer essa vingança. É,
1: porque você é humano, né? Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, né?
0: Exatamente.
1: Então, a gente saindo Joffrey de cena, entrou outro personagem, filha da puta, cara, que é o Ramsay Bolton, né?
0: Então, o problema, a morte do Ramsay Bolton, foi assim, foi tipo... Meio merda. Não, foi tipo assim, o 7x1 do Brasil na Copa, (risos)
1: entendeu? Porque
0: toda aquela morte dos caras que você gostava e não teve como resolver, sabe? Todo mundo que você curtir morreu, foi a primeira vez que virou e falou assim, não, agora os bonzinhos vão levar essa. Aí quando ele morreu, foi tipo uma catarse mundial, assim, sabe? Todo mundo queria que ele morresse pior, Sabe, eu queria que arrancasse a cabeça, que arrancasse a pele, jogasse na neve, usasse o lobo pra comer e, e desse pro, pro dragão, voltasse pro montanha e cortasse a cabeça e... Você queria tudo de ruim que acontecesse com esse filho da puta. A
1: gente tem que lembrar o seguinte, ele estuprou a Sansa, ele matou a madrasta, ele matou o pai que, que tirou ele da posição de bastardo, deu um nome pra ele... Sim, arrancou o pirulito do Greyjoy? Arrancou, pô, o Greyjoy que tá certo que é um outro filho da puta, né? Mas até lá, até com ele, a gente sentiu dó. <risos> é, sim. Então, e, e o Joy depois ficou literalmente despirocado, né? <risos> <risos> diga de passagem Sim. Nos dois sentidos, né e, e sem mencionar, né Que ele fazia jus ao, ao banner, né Da família, a, a bandeira Que é o homem o, o homem esfolado Ele esfolava os inimigos, né Então, cara, era, era um cara ruim pra caralho E quando na Guerra dos Bastardos né, Que é basicamente o Jon Snow Traz o que sobrou né, pra lutar contra, até então, o exército de Winterfell, que é a Winterfell invadida pelos Bolton, né? Cara, a gente tipo, espera muito mais, que nem o Guizão disse, a gente espera que o cara tivesse sofrido muito mais. Nossa, tudo de ruim possível, né? É, a Sansa meio que dá um troco. Cara, é, é, é o que o Guizão falou, cara, é o 7x1 mesmo, velho. É, é tipo, a Alemanha, é, foi 7 a 1. A Alemanha ganhou de 7x1 do Brasil na nossa casa e o Brasil ganhou aqui nas Olimpíadas nos pênaltis da Alemanha, sabe? É essa a vitória da gente, cara, no, no Game of Thrones. É, é mais ou menos isso, cara. Então, o que deu pra falar é que a Sansa permitiu que as, os próprios cães de caça dele devorassem o próprio dono, cara.
0: Isso, que ele usou para matar todo mundo. Isso, matava torto
1: direito, né, cara? Enfim, passado essa sensação de sangue na boca de todo mundo, todo mundo tava pedindo por sangue. Eu quero
0: falar, eu quero falar da melhor morte até essa temporada atual do Game of Thrones, que não é uma morte épica. Não é uma morte na batalha, não é uma morte por veneno, não é uma morte pesada no sentido de estripado ou desmembrado ou qualquer coisa assim, mas só pelo carinho que você tem pelo personagem, cara, faz a parada ser... Assim, eu acho que foi a morte mais triste de Game of Thrones, que é do nosso querido Segorta, Segorta, né? que em inglês quer dizer Hodor. Ele é o único, entre aspas aqui, o único... Herói de Game of Thrones Porque o cara ficou Segurando a porra de uma porta Pra salvar a vida de outras pessoas Isso Até é. morrer Hold oh, the door Hold oh, the door Hold oh, the
2: door Hold oh, the door Hold oh, the door oh, the door. Oh, the, door. Oh, the door. Ada, isso foi
0: foda, isso foi foda demais, a cena foi foda demais. Cara,
1: ele segurou uma horda zumbi, né, velho? Vamos, vamos colocar uma em termos modernos zumbi. aqui, apesar da série ser medieval, é. ele segurou Sim. uma horda zumbi nas costas, velho, segurando a porta. Né? Nas costas,
0: e tirando esse elemento, se eu não me engano, salvo engano, foi a única morte que não foi mostrada.
1: Pois é, né? exatamente. mesmo
0: a gente sabia que ele morreu não precisava ter mostrado ele sendo pisoteado desmembrado pelos zumbis, porque a gente sabe que foi isso que aconteceu mas não precisou mostrar
1: não precisou mostrar, e eu vou justificar que nem a gente tava tá falando aqui essas mortes que a gente quer que o personagem morra, porque ele é um grande filho da puta, é aquela morte que antes e depois a gente fica com aquele sangue na boca e nos olhos, né? Sim. E, e, cara, se o Roder morresse e aparecesse, o, aqueles zumbis, o, os White Walkers, e o cara, velho, a gente ia ficar muito puto, velho. Ia, e não é essa yeah. a sensação que a série quer causar quando a gente perdesse o Roder né, cara? Então, eu acho, cara, justificavelmente muito bom a ideia de não mostrar mais nada nada, o que apareceu alguns arranhãozinhos lá, mas a cena literalmente morre é, lá, né? É,
0: apareceu para mostrar que os White Walkers venceram aquela disputa ali, né? Sim. Eles quebram, começa a quebrar a porta, começa a puxar ele, arranhar e não sei que tal, que é o que aconteceu. Assim, gente, se não morreu, sinto muito, talvez a gente saiba nas próximas temporadas, mas é a morte que, assim, valeu a pena como espectador, sabe, todo mundo gostava dele, e pronto cara, foi foi um Marte e morreu assim, e você Bran Stark tu abre teu olho, da puta que a gente viu o que você fez, viu a gente viu o que você fez fuçando na cabeça do coitado olha só, tá
1: dado o recado eu, eu, me lembrou, esse clima dessa morte, me lembrou também da morte do Charlie no Lost, porque o Charlie ele teve uma fase meio chata lá na, na, em algum dado momento, acho que da segunda temporada e, cara, e ele sabendo que ele ia pra morte, né, porque tinha aquela coisa do Desmond poder ver o futuro dele, que ele sempre morria, Sim. e ele foi crente que ia morrer, é, ele mergulhou numa estação submarina lá, na, naquela mitologia toda doida do Lost, que ele ia desligar um sinal que tava congestionando, digamos assim, a, os sinais de rádio da ilha pra alguém poder emitir um socorro pra fora, né? E o Charlie foi lá, desceu sabendo que ia morrer. Só que quando ele foi lá, cara, ele teve uma luz de esperança, cara. E essa luz de esperança foi embora e ele teve a coragem de poupar o Desmond. Ele trancou a comporta e ele se afogou lá. Deixou o último fôlego que ele tinha pra avisar que quem tava supostamente vindo pra ajudar eles não era bem pra ajudar e não sei o quê ele morreu nessa, cara, e é uma cena lamentável, cara, porque um grande amigo dele, que era o Hugo, né, o personagem gordão, querido lá de todo mundo que é o Rodor da ilha, mais ou menos, né <risos> porra, só a cena da tristeza do, do Hugo Reis, né do, do Hurley, é bem mais ou menos isso que aconteceu na série com o Rodor, cara, então fica eita porra O ator, animal, integrante ou ouvinte foi ferido
2: durante as gravações. Uma pena.